1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'en va très très vite au point de presse de Christian Dubé, Horacio Arruda et du responsable de la campagne de vaccination, Daniel Paré. La campagne qui quand même est déjà commencée roule bon train. Quelques bémols, on y va tout de suite. De la campagne de vaccination contre la COVID-19, M. Daniel Paré se rendront également disponibles pour répondre aux questions. Alors sans plus tarder, M. Dubé.
2: Alors, euh, pardon, bonjour à tous. C'est Docteur Arruda, Monsieur Paris. Merci. Merci d'être là. Alors, euh, c'est important pour moi aujourd'hui de, de faire le point euh, sur la vaccination avec notre, euh, notre opérateur de campagne qui est si importante. Mais avant ça, je veux revenir un petit peu sur euh, la situation épidémiologique. Euh, en ce moment, on a l'impression que ça va bien, mais en réalité, euh, il y a deux courbes. Et, et c'est trompeur. On a la, la courbe de la souche qu'on appelle la souche ancienne, là, qui continue de descendre, puis on le voit tous les jours. Mais en dessous, on a le, quand même la courbe du variant britannique qui monte. Et euh, dans la grande région de Montréal, le variant britannique, il monte rapidement. Et euh, c'est ce qui fait, en fait, l'annulation des deux, c'est ce qui fait qu'on est en ce moment sur un plateau. Puis, euh, aux États-Unis, je regardais encore ce matin, le, le CDC nous prévient de nous méfier si on a un plateau parce que ça peut être vu comme une bonne nouvelle, mais peut-être que le contraire est, est à nos portes. Alors, euh, on crible, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, on crible à présent euh, tous nos cas positifs. On est entre 12 à 15 de nos cas positifs qui sont des variants. Et euh, si la semaine prochaine, ça monte encore, ça peut devenir très dangereux. Je pense qu'on est dans cette situation-là en ce moment. Et euh, je vous le dis franchement, euh, je vais peser mes mots, mais on a, on a peur de cette situation-là. On a peur particulièrement dans la région de Montréal que ce soit un peu comme le calme avant la tempête. Alors, euh, je pense qu'on doit prendre ça en considération euh, dans nos grandes décisions qu'on va avoir à prendre dans les prochains jours. Bon, maintenant, on va aller du côté des bonnes nouvelles. Puis, bonne nouvelle pour être capable de travailler sur euh, sur les variants. Il euh, y a quelqu'un qui me disait que la vaccination, c'est un peu notre arme de diminution massive. Et euh, la vaccination, ça nous permet de de baisser notre niveau de risque, mais on a encore beaucoup de, de chemin à faire pour être capable de, de contrôler la contagion. Euh, c'est pourquoi, dans les endroits où les variants sont le plus présents, comme je mentionnais il y a quelques minutes avec Montréal, c'est pour ça qu'on identifie, qu'on intensifie notre vaccination. Alors, quand les gens nous demandent pourquoi on en fait plus à Montréal qu'ailleurs, ben c'est justement pour ça. Et on a décidé grâce à une belle collaboration des pharmaciens d'accélérer leur contribution euh, dans le processus de, de vaccination. En fait, les, vaccina les, les pharmaciens, on voulait travailler avec eux au début d'avril et on va accélérer cette période-là d'au moins deux semaines. Alors, les gens vont pouvoir se faire euh, vacciner en pharmacie. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que non seulement les premières plages de rendez-vous vont être disponibles en pharmacie à compter du 15 mars, mais on a finalisé pas plus tard que ce matin avec l'Association des pharmaciens propriétaires qu'il y aurait 350 pharmacies qui seraient disponibles sur l'île de Montréal pour prendre des rendez-vous à compter du 15 mars. C'est une très très bonne nouvelle. Euh, et les lieux dans, en détail là, vont être dévoilés dans les prochains jours et euh, dans les prochaines semaines dans les semaines qui vont suivre ben c'est sûr que le principe de travailler avec les pharmaciens va être étendu euh, dans les gros dans les autres euh, régions euh, du Québec bon euh, je veux bien expliquer aux gens là, puis de, premièrement euh, je comprends qu'il y a eu une rumeur qui a circulé qu'on allait travailler avec les pharmaciens les gens ont déjà commencé à appeler dans les pharmacies euh, les propriétaires me disaient ce matin, s'il vous plaît, attendez le 15 mars. Là. Alors, l'offre des pharmaciens, elle est complémentaire à notre offre. Ça va être les mêmes âges, les mêmes catégories de priorité. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'attendre. Vous pouvez toujours appeler votre pharmacien, je vous dis pas de pas l'appeler, mais de pas l'appeler pour un rendez-vous. Attendez, s'il vous plaît, le 15 mars. Puis, on vous reviendra, là, dans les prochains points de presse, de la bonne façon de fonctionner avec euh, les pharmaciens. Je pense que c'est important de souligner que c'est une première dans l'histoire de la vaccination au Québec on a eu la, la, la chance de travailler avec eux lors de lors de l'influenza euh, l'automne dernier, grâce à ce qui avait été mis en place par ma prédécesseur, Mme McCann, qui a eu cette vision-là l'an dernier de préparer le fameux projet de loi qui nous a permis de travailler avec eux l'automne dernier, puis d'être capable pour nous d'avoir cette entente-là euh, aux pharmaciens de venir, il y a plus de 1 400 Pharmaciens propriétaires qui vont venir nous aider dans ce processus de vaccination de masse. Puis, je te l'ai souligné que c'est un élément excessivement important dans notre stratégie qu'on accélère particulièrement pour nous donner un coup de main à Montréal. Bon, maintenant, un autre point sur la vaccination euh, régionale. Euh, je pense que les gens comprennent maintenant que qu'il est peut-être normal, peut-être pas toujours acceptable, mais normal qu'on ne soit pas rendu au même âge, aux mêmes endroits. Puis, je, je chaque région a, a sa situation épidémiologique et au nombre de vaccins qu'elle reçoit, mais aussi, puis là, je pense à, à mon petit coin, à moi, la Montérégie. mais en Montérégie, euh, ils sont pas rendus, aux autres, à 70 ans, comme on est à Montréal, parce que la situation épidémiologique est différente, parce qu'ils ont moins reçu un peu de vaccins parce qu'on a décidé de les concentrer dans l'épicentre, mais ils n'ont pas encore terminé euh, de vacciner leur RPA. Alors, donc, c'est important de comprendre que, la Montérégie va aussi aller à 70 ans, parce que j'entendais des bons commentaires ce matin euh, sur, euh, de certains commentateurs, mais il faut comprendre que la situation est un petit peu différente dans certains endroits. Puis, on le sait en Montérégie, moi je le sais, euh, il y a plus de RPA, donc on doit finir ces, euh, ces, ces priorités-là avant de passer aux autres catégories. Bon, maintenant, les autres régions. Euh, les autres régions ne tarderont pas non plus à intensifier la vaccination, parce que, et euh, M. Paris pourra nous en parler, on va avoir des livraisons importantes qui sont prévues euh, dans les prochaines semaines. Peut-être un petit rappel sur euh, la, notre première euh, grande journée de vaccination de masse euh, M. Paris. Je pense que oui, on a eu on a eu de petits euh, pépins, on a eu des, des enjeux, puis je pense qu'ils Normal dans une première journée d'avoir des des ajustements, mais j'aimerais euh, euh, devant vous, euh, puis je pense au nom des Québécois, de rappeler. Euh, comment nos équipes ont fait un excellent travail. Euh, un, de se préparer pour cette vaccination de masse-là, puis d'être capable. Moi, j'ai vu des gens qui ont attendu un peu hier, puis ça, on pourra en parler là, de toutes les corrections qu'on est en train d'adopter, surtout dans nos grands centres. Mais euh, je pense qu'il y a des ajustements sur le terrain que Daniel pourra peut-être euh, expliquer euh, aux besoins. Donc, mais une chose que j'aimerais, par exemple, dire là, pour ceux qui, qui prennent des rendez-vous, parce qu'on me disait tout à l'heure que ça va déjà mieux dans nos grands centres, particulièrement pour les personnes âgées, de pas arriver trop tôt pour votre rendez-vous. Je sais que vous voulez pas le manquer, là, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre vaccin y est réservé et au lieu d'attendre une heure, une heure et demie, arrivez donc cinq, dix minutes avant de votre rendez-vous et votre, euh, votre vaccin y est gardé pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et, par contre, j'insiste, ce sont des centres de rendez-vous. N'arrivez pas sur place sans rendez-vous. Vous faites attendre les autres pour rien. Et il faut vraiment avoir la discipline de passer soit par l'Internet ou par le téléphone, mais de vous prendre un rendez-vous. Et on demanderait aussi, parce qu'on a vu le cas souvent hier, il y avait plusieurs accompagnateurs d'une personne âgée pour tenter de se justifier d'avoir un vaccin en même temps. C'est un accompagnateur par personne, et si la personne a plus de 70 ans. Bon, maintenant, on donnera, euh, le dernier point que je ferai, c'est qu'on donnera, comme prévu, le, le rendez-vous pour la deuxième dose sur place. Et je vous demanderai euh, d'être un petit peu flexible, parce que je voyais des gens hier qui disaient, « Bon, moi, je ne peux pas cette journée-là, j'aimerais mieux l'autre journée. » Bien, je vais vous dire, euh, 7 millions de rendez-vous à placer, là, euh, deux fois. Je vous demanderai d'accepter le rendez-vous qui vous est donné, s'il vous plaît, parce que ça fait pas mal de logistique pour mon collègue ici. Je peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur le passeport vaccinal. Euh, J'avais jamais réalisé que ça ferait tout un, un débat, la réponse que j'ai donnée euh, à votre collègue euh, la semaine passée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je crois qu'il est important de, de rappeler l'objectif de la preuve de vaccination. Euh, en fait, ce que j'ai dit, puis je vais le redire pour que ça soit très clair, c'est seulement une opération numérique du registre de vaccination qui existe déjà. Il n'y aura pas là comme certaines personnes ont voulu insinuer d'intrusion dans la vie des gens là. C'est rien de nouveau là, je l'ai expliqué en point de presse, puis j'ai peut-être pas été assez clair, mais on a déjà remis une preuve vaccinale aux gens quand ils voulaient prendre l'avion. Tout ce qu'on fait, c'est de faire ça et de le rendre digital. Alors euh, je juste mettre les choses au clair là, c'est pas plus que ça. Puis on va travailler comme le fait mon collègue Éricard à rendre le gouvernement plus digital, plus moderne, puis on veut le faire avec le vaccin, la même chose. Maintenant, je termine sur les mesures du, euh, après le 8 mars. Bon, je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on va annoncer demain, mais on ne répondra pas. On répondra demain, puis si vous me insistez, je vais vous dire, je vous l'avais dit, on répondra demain, on a voulu prendre un petit peu plus de temps comme on l'avait fait il y a quelques semaines parce que je pense que c'est important d'attacher tous les fils et la situation évolue euh, très rapidement. Alors donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une journée de plus. On vous donnera tous les détails demain. Euh, few words in English. Euh, on devait...
1: Et quand même, hein, un début de point de presse qui fait un peu peur. N'ayons pas peur des mots. Même si Christian Dubé a ressenti le besoin de dire qu'il pesait ses mots... Euh parler du variant, puis du fait d'avoir cette impression que ça va bien, alors que dans le fond, ça va pas si bien que ça. Puis c'est vrai que si on regarde ça aller, euh, les cas descendent. 588 cas aujourd'hui. Euh, 8 décès seulement. C'est quand même huit décès de trop. Là. Je veux toujours le spécifier pour pas avoir l'air insensible. Là. Ce sont des personnes qui perdent de la vie. C'est hospitalisation quand même qui repartent en hausse. On est à 16 aujourd'hui. Euh, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'on nous explique pourquoi ça allait pas si bien que ça. Parce que Bon, depuis quelques semaines, on nous parle du variant britannique, d'autres variants aussi, mais ce qui est préoccupant, c'est ce variant britannique-là et c'est ça qui est trompeur. Parce que M. Dubé l'a expliqué, on a deux courbes en ce moment et la courbe qui va vraiment bien, c'est la courbe de la vieille souche, T'sais, la COVID-19 originelle. Celle-là, euh, on est en train d'en venir à bout et le variant est en train d'en venir à bout. Et là, c'est là que c'est inquiétant, parce que j'en parlais la semaine passée avec un virologue, vous vous en souvenez. Il m'a dit, M. Barbeau, la souche britannique est en train de prendre le pas sur la souche originelle de la COVID-19, et c'est ça qui est préoccupant. Et là, on a cette courbe-là, qui est en train de grimper. Donc, on a deux courbes. Je vous le rappelle, la vieille souche et le variant britannique qui continue à monter. Là, la semaine passée, dans la région euh, de Montréal, on était à 8 à 10 des tests qui passaient au criblage, c'est-à-dire les tests positifs qu'on criblait. On avait 8 à 10 d'entre eux qui étaient ce variant-là. On est rendu cette semaine à 12 à 15 donc, on fait le criblage et on se rend compte que dans les cas positifs, on est en 12 et 15 de variants britanniques. Euh, Monsieur Dubé le dit, si ça monte encore la semaine prochaine, ça peut devenir dangereux. Et il le dit, il a peur de cette situation-là. Quand même assez euh, inquiétant et ça met la table aussi pour ce qui va se passer demain. Ça, je vais revenir là parce que je veux qu'on se concentre quand même sur les bonnes nouvelles qu'on a. La campagne de vaccination... Euh, qui va bon train. On intensifie l'effort vaccinal dans certaines régions, euh, dont Montréal. Et tantôt, on aura le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, parce que la rumeur euh, qui circulait quand même depuis déjà quelques temps s'est avérée fondée. Là, on va accélérer la contribution des pharmaciens. Donc, dès le 15 mars, on pourra prendre rendez-vous en pharmacie pour aller se faire vacciner. Donc, évidemment, on va accélérer de cette façon-là l'opération vaccinale parce qu'on aura quand même une livraison de doses quand même assez importante dans les prochaines semaines. Euh, quand même un petit mot sur ce qui se passe en ce moment dans les points de vaccination. Là, on spécifie pour les gens d'arriver à temps son rendez-vous, de ne pas arriver trop d'avance. Les gens se plaignent de l'attente. En même temps, j'ai envie de dire, ça fait des mois qu'on attend pour un vaccin. Comment vous attendrez deux heures je pense que, rendu là, euh, c'est pas bébé, grave, mais en même temps, je comprends. Là. Quand on est une personne âgée, ça peut être difficile physiquement d'attendre deux trois heures debout, pas des chaises pour tout le monde. Spécifie aussi M. Dubé que c'est pas le temps d'amener son beau-frère, sa belle-sœur, puis tout le monde pour se faire vacciner. Là. Plusieurs accompagnateurs qui essaient d'en passer une petite vite, même si on a plus de 70 ans, c'est un accompagnateur par personne de 85 ans et plus. Euh, prendre rendez-vous est obligatoire, puis pour le rendez-vous de la deuxième dose, il faut se montrer flexible Là, il y a des gens qui disent, ouais mais là, c'est pas juste, on vaccine 70 ans et plus dans la région de Montréal. Mais vraiment, il faut le spécifier. On concentre l'espoir vaccinal là où il y a le plus de cas. Puis on le dit, là, à Montréal, la situation du variant britannique est quand même assez préoccupante. Ce qui m'amène à faire des suppositions pour ce qui nous sera annoncé demain, là, quand même, euh, point de presse qui est prévu, je pense, aux alentours de 17 heures, là, si je ne me trompe pas. Euh, on le sait, ce sont euh, réservés pour les annonces majeures. Moi, je gage qu'on va prolonger la fermeture des écoles comme ça a été le cas au mois de décembre. On va écouter quelques questions. Première question, François Carabin, Journal Métro.
3: Bonjour Monsieur, euh, Monsieur Dubé, vous avez fait allusion à quelques pépins euh, hier dans la stratégie de vaccination de masse. Euh, bon, vous avez vu, comme moi, les, les temps d'attente pour certains euh, certaines personnes qui désiraient se faire vacciner. C'est pas sans faire penser aux lignes d'attente qu'on avait eues dans les euh, tests de dépistage cet été. Euh, donc, quels, quels ajustements vous comptez apporter dans les prochaines semaines euh, si on prend en compte qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir se faire vacciner euh, une
4: fois qu'on va passer aux 70 ans et plus, etc.? Je
2: peux passer la, la parole à M. Paris, puis euh, peut-être compléter si nécessaire.
4: Oui, ce qu'il faut, qu faut quand même comprendre, c'est c'est un des groupes les plus difficiles que présentement nous avons à vacciner, c'est des personnes qui sont âgées, qui ont des défis, de, pour certains, des défis de mobilité. Fait que dans le fond, nos apprentissages qu'on a vus dans, dans la journée d'hier... Euh, ça, ça a été euh, justement comme Monsieur Monsieur Dubil mentionnait, beaucoup de gens qui se sont présentés d'avance. Ça fait partie, je pense, de nos coutumes de se présenter en, en avance à nos, nos rendez-vous. Mais on a choisi ici au Québec là, de, de, de procéder à la vaccination de masse par rendez-vous pour éviter ça. C'est pour ça qu'il faut, faut bien expliquer encore nos règles. Fait que ça, ça sera la première chose, bien expliquer comment qu'on fonctionne. Bien sûr, on l'a vu dans un de nos sites, notamment au Stade Olympique, rajouter a des, des, des chaises roulantes avec le Sius a été quand même assez proactif là, par rapport à ces éléments-là euh, aussi là, pour, pour, pour s'assurer d'avoir de, des endroits là, de, de repos là, pour nos personnes âgées euh, et aussi au niveau des rendez-vous comme on parlait tantôt on veut s'assurer euh, encore là d'être capable de donner des rendez-vous euh, plus rapidement. Fait plus aussi que les gens vont s'inscrire sur le site internet, euh, beaucoup d'informations sont inscrites dedans. Ça nous permet aussi d'aller plus vite. C'est pour ça quand qu'on parle des groupes qui vont, qui, des prochains groupes prioritaires, qui sont plus jeunes, qui vont probablement utiliser plus le site web, plus d'informations arrivera. Donc, on va sauver du temps aussi euh, lors de euh, lors de l'inscription des gens lorsqu'ils viendront sur le site.
3: Merci, euh, Monsieur Dupé, vous aviez rien à ajouter. On est en main. Euh, pour, pour, euh, pour suivi, euh, bon, je vous avais posé la question la semaine dernière M. Dubé sur la vaccination à domicile mm -hmm. euh, vous étiez dit ouvert à, à étudier certains, euh, certains mécanismes qu'on utilise dans d'autres pays oui. euh, est-ce que c'est exclu pour le moment la vaccination à domicile est-ce que c'est toujours évalué euh, au gouvernement
2: oui on a, on a avancé puis euh, j'apprécie beaucoup euh, de pouvoir répondre à la question aujourd'hui en fait je dividerais ça en en trois, puis peut-être avec les pharmaciens en, en quatre catégories. Euh, c'est sûr que pour les personnes euh, âgées, je le dis de façon générale, on a eu une approche très euh, vaccination importante avec les RPA puis euh, les CHSD. Ça, c'était la première chose à faire. Il faut, faut se rappeler que la grande majorité de nos personnes âgées sont autonomes puis peuvent se déplacer. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Même quand on va dans les, on, est, on a terminé les RPA et les CHSLD. Les gens peuvent venir, puis on le voit, hier, 85 ans et plus, vous avez vu les gens qui étaient dans les différents centres. Donc, une grande majorité des gens qui peuvent se déplacer. Il y a deux ajouts qu'on est en train de faire. On a recommuniqué, avec, comme j'avais dit qu'on allait le faire, on a recommuniqué avec tous nos établissements, donc les CIS et les CIUSSS, puis On leur a dit, vous allez nous sortir les listes de personnes qui soit euh, ce qu'on appelle le le, le le taux de dépendance qu'ils peuvent avoir pour voir s'il y en a qu'on pourrait aider avec du transport. Et ça, on va travailler avec les organismes communautaires. Mais en plus, ceux qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, on est en train de le quantifier, puis je dirais qu'on va y aller par région, donc Montréal, pour être capable d'identifier combien de personnes on devrait se rendre sur place pour aller les vacciner. Alors, on est en train de finaliser ça, mais ce qu'on a demandé à M. Paré, c'est de ne pas changer le focus de la vaccination de masse, puis de travailler sur ces personnes-là. Alors, moi, je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, puis je vous donne un exemple, euh, puis Daniel pourra compléter, parce qu'on est en train de terminer nos RPA, puis nos RPA, on les fait avec des unités mobiles, on va sur place. Ces mêmes unités mobiles-là, quand on aurait fini avec eux, on irait, pour se déplacer dans des endroits où on pourrait vacciner les gens chez eux. Fait en résumé, je, je veux rassurer les gens qui ne pourront pas se déplacer. Nos contacts qu'on appelle SAPA, là, qui sont dans chacun des établissements, sont en train de finaliser ces listes-là de gens qui vont soit se faire offrir du transport ou que nous, on va se déplacer. Puis mon quatrième commentaire, c'est avec les pharmaciens. Les pharmaciens là, qui vont prendre la, 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 la mesure de la vaccination dans les prochaines semaines, bien, eux aussi connaissent leurs clients qui pourraient avoir des difficultés ou ils font de la livraison. Alors, tout ça va devenir complémentaire dans les prochaines semaines, puis ces gens-là vont être très, très bien traités, puis au besoin, on va se rendre jusque chez eux.
1: Bon, ce que je comprends, c'est que le mot d'ordre, c'est adaptabilité. Là, On règle les problèmes au fur et à mesure. Euh, -ce point que Je veux revenir un peu sur ce que je disais avant qu'on aille à la période de questions là par rapport aux mesures euh, qui vont être annoncées, les mesures qui vont être en vigueur après le 8 mars. Point de presse demain aux alentours de 17 heures. On le sait, on nous réserve ces points de presse-là pour les annonces quand même majeures. Euh, deux suppositions. J'en disais tantôt euh, peut-être euh, cette idée de prolonger euh, la fermeture des écoles qui sont devenues un vecteur de contamination un peu comme on le fait avec Noël pour pas voir une flambée de des cas, euh, surtout dans la région montréalaise. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'on garde les écoles fermées à, à Montréal et que pour le reste des régions du Québec, on prenne d'autres types de décisions. Ça, ça serait une possibilité aussi. Euh, mais ça, c'est moins sûr parce que j'ai senti quand même qu'on mettait la table pour des annonces qui n'étaient pas nécessairement très positives. – parlait peut-être d'annoncer le passage de certaines régions en jaune avec ce qu'on sait sur le variant puis ce que M. Dubé tantôt a dit, là, à savoir qu'on tiendrait compte de cette réalité-là pour ce qui serait annoncé demain. Ça m'étonnerait, mais ça demeure quand même une possibilité. On va tout voir ça demain, évidemment.
0: Geneviève peterson La déesse de l'information
5: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube
5: Radio Nicole
1: Gibault est avec nous. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, tout d'abord, euh, peut-être rappeler euh, un truc vraiment terrible qui s'est passé dans la petite municipalité de Sainte-Sophie. Les nouvelles... Euh, sorte au compte goutte euh, Sainte-Sophie, c'est dans l'anneau d'hier. Euh, bon, double meurtre hier soir. Une femme de 28 ans, euh, une femme de 60 ans qui serait la belle-mère euh, de la femme ont été tuées à l'intérieur d'une maison bigénérationnelle. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés sur les lieux vers 21h15. Euh, les deux victimes qui ont été transportées vraiment en urgence au centre hospitalier où le décès de l'une des deux femmes a été constaté, comme je le disais, les deux victimes sont membres d'une même famille et l'auteur présumé de ces deux attaques, un homme de 33 ans aurait pris la fuite et il aurait provoqué quelques minutes après une collision frontale sur la rue Bélanger près, euh, ben, en fait, c'est à Saint-Jérôme. Donc, c'est ce qu'on sait euh, pour le moment et là, les spéculations euh, va, vont bon train.
6: Oui, c'est sûr que parce qu'il y a certains euh, médias qui ont euh, adressé cette situation en disant qu'il s'agissait, bon, de l'ex-conjoint, puis ça ça, 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 ça résonne toujours très fort, surtout mmh. après tout ce qu'on connaît, là.
1: Bien, il y a trois meurtres conjugaux euh, au ben, mois de février.
6: Donc, on ne le sait pas, là, c'est pour ça qu'on est très, très prudent. Mais je l'ai lu dans certains médias qui l'affirment. Bon, des médias quand même reconnus, là, qui affirment que ce serait le cas, mais euh, on met les freins parce qu'on ne le sait pas.
1: Mais on va se garder mais, une petite gêne jusqu'à temps, que la Sûreté du Québec fasse des confirmations là, ne serait-ce que par respect pour la famille euh, des personnes qui sont impliquées dans ce dossier-là. Oui.
6: Tout à fait. Et euh, évidemment, euh, deux femmes décédées de façon violente. Euh, un suspect, parce que là, on ne parle pas d'un témoin important, mais on l'appelle suspect dans les circonstances, qui est gravement blessé, apparemment, mais qui... Euh, Il qui, n'y euh, a pas d'atteinte à sa vie, là apparemment. là Mais l'autre personne euh, qui, est dans, qui était dans le véhicule euh, est aussi gravement blessée, mais lui aussi, euh, apparemment, cette personne-là s'en sortirait. Donc, je sais que c'est le dernier des soucis peut-être de quelqu'un qui serait pas possiblement accusé de meurtre, on ne sait pas si ça serait premier, deuxième ou quoi là, parce qu'on n'a pas de détails, mmh. mais il y aurait également possiblement de conduite dangereuse causant lésions sérieuses, mais après que tu es accusé de mort, peut-être que ça, ça, ça vient en troisième. Mm. Euh, Est-ce que c'est une tentative de suicide au volant de ton véhicule? Bon, il y a plein d'hypothèses, comme tu dis. – On va,
1: revenir, on euh, va y revenir, Nicole, on va suivre ça, et c'est évidemment, parce que je le disais, on apprenait d'autres euh, d'autres développements au cours de l'émission. Je vais y revenir un peu plus tard avec Vincent N'ayez néé Ok, euh, Là, ça nous amène à parler de la loi sur le divorce, qui a été modifié pour inclure la violence familiale. À mon sens, Nicole, c'est une annonce majeure, là, une annonce qu'on attendait depuis très, très longtemps. On le sait, euh, la loi canadienne sur le divorce euh, est pas changée depuis beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et là, tu sauras nous l'expliquer mieux que moi parce que tu es spécialiste du droit familial. Euh, on inclut désormais la violence familiale euh, dans la législation, mais pas seulement la violence conjugale là, parce que la violence familiale, ça peut prendre plusieurs formes et c'est ça, littéralement, l'avancée qu'on a ici, là
6: il y a énormément de changements. Oui. Euh, puis il y a surtout, ce qui va être important, ça va être le changement de culture euh, qui va devoir s'établir. Parce que c'est sûr que, oui, j'en ai fait énormément dans ma vie, là, mais mais il y a une certaine culture qui s'est implantée. Ce qui a jamais changé tout le long euh, de ces années-là. C'est toujours l'intérêt de l'enfant, mais comment appliquer cet intérêt de l'enfant? À quel niveau? Euh, co comment on était... Il y avait souvent une, une fébrilité, une sensibilité à appliquer ces critères-là parce qu'il n'y avait pas vraiment de piste. c'était pas vraiment encadré. Mm -hmm. Alors oui, bravo, parce que la loi sur le divorce il faut toujours rappeler que c'est une loi fédérale, ça s'applique d'un océan à l'autre, d'une province à l'autre euh, canadienne, et que ce soit au Québec, en Ontario, en Alberta, c'est partout, c'est la loi sur le divorce, mais un divorce, c'est entre personnes mariées, mm. les enfants... Euh, Issus d'un tel mariage, auront maintenant un. Euh, le tribunal, c'est même plus une possibilité. C'est évidemment la liste est non exhaustive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir d'autres critères appliqués. Mais le, le juge, la juge devra euh, se diriger avec des critères extrêmement importants. Sais-tu qu'est-ce qui a attiré mon attention parce que je l'ai tellement vécu, puis je sais que tout oui. le monde en a entendu parler. Euh, c'est quand les gens disent euh, bon, les conjoints, là, c'est vraiment une, une hargne entre les deux, puis c'est les enfants qui écopent puis mm -hmm. le conjoint, un des deux, je nomme même pas si c'est une femme ou un homme, non, tu n'auras pas les enfants, oui, tu vas avoir des enfants, puis on dirait que c'est comme. Tu veux parler euh, d'aliénation
1: parentale ici?
6: Ah, oui, pratiquement, là. Bien là, là je vois dans les critères qu'ils vont vérifier le tribunal, le juge, la ouais. juge devra vérifier c'est qui a la. la, la qui est le plus ouvert à discuter pas évident là, on en divorce imagine-toi là fait que ça sera pas nécessairement évident mais le juge aura l'obligation de vérifier auprès de la de, des conjoints qui, qui qui des deux, là, où euh, s'il faut qu'il qu tranche, là, ouais. qui des deux est en mesure de faire... qu'il qu met plus d'eau dans son vin, puis ce qu'on ce qu comprend, là, c'est qu'on force pas de médiation, maintenant, si y a Mais oui, attends, de, parce que ça,
1: c'était terrible, là, par exemple, ouais, dans une exactement. situation où on avait de la violence conjugale, tu étais obligé d'aller t'asseoir là euh, avec la personne qui est violente, euh, de négocier avec lui. Puis souvent, euh, ce sont des personnes excessivement manipulatrices qui pouvaient euh, avoir le beau rôle devant les médiateurs. Puis, tu sais, ça, on l'a vu. Euh, après ça, euh, Nicole, puis tu dû le voir aussi, là. Euh, puis c'est déchirant pour les juges. C'était déchirant. Plusieurs victimes de violence conjugale qui en ont parlé, des organismes aussi qui disaient, écoutez, on est dans une situation de violence conjugale et le juge ne peut pas en tenir compte pour la garde des enfants. Non, non, ça, ça c'était une aberration du système. Là.
6: Mais là, on ne parle même plus de violence conjugale. On va parler de violence familiale, ben c'est texte extrêmement large, parce que ça va aller euh, jusqu'à de la violence psychologique, euh, verbale, et, et de menaces de tuer un animal. On sait très bien que pour un enfant, cest épouvantable de se faire dire qu'il va égorger son... Tu sais, peu, peu importe, là. Euh, On a même prévu tout ça. Alors que... Et, et dans ce contexte-là, tout cette, toute cette preuve-là, ouais. non seulement elle pourra être faite, mais le juge ou la juge devra en tenir... Hum compte dans sa décision. Et on appelle plus ça une garde. C'est bien, bien important, là, parce que ça, c'était un ah, mot. Ouais. OK, j'ai gagné. OK, non, c'est moi qui l'ai, la garde. Non, c'est toi qui l'as, la garde. Non, moi, j'ai gagné juste du temps avec les enfants. Maintenant, là on a changé les termes et on on, on essaie de d'harmoniser de, de, le tout en disant que c'est le temps parental, le temps passé, mm. Euh, avec les, les, les enfants et, et non pas une garde j'ai gagné la garde puis tout ça là, dans le but de promouvoir l'intérêt de l'enfant qui est au centre de tout alors à mon avis là, Geneviève c'est un, un droit qui est positif ben oui, euh, écoute, une avancée,
1: possible. par
6: contre. Une avancée, par contre, euh, le Québec.
1: Oui, rien pour les conjoints de fait, puis je vais en reparler avec ma prochaine invitée tantôt, mais quand même, quand on sait qu'au Québec, 60 des couples sont en union libre, tu à un moment donné, il faudra qu'on regarde ça très sérieusement, là, parce que pour ces couples-là, corrige-moi si je me trompe, euh, qu'on ait pris ces décisions-là, que ce soit en canadien ou pas, ça ne changera rien.
6: Ça ne changera pas pour les gens qui sont conjoints de fait parce que, oui, je sais que tu vas en parler tantôt, mais ça, a, les conjoints de fait comme tels ont des enfants. Là. Ben oui. Et ce n'est pas des enfants différents que des enfants qui sont mariés. Peut, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures, mais je pense que ça, ça va servir énormément à pousser beaucoup le Québec à mettre en vigueur là, la, la, le fameux changement en, en matière matrimoniale. Oui, la réforme
1: du droit matrimonial qui est bien en route mat... là, depuis... Oui.
6: Mais j'ai entendu des spécialistes en droit familial aujourd'hui qui ont dit gardez, peu importe ce qui va arriver, le nous on va mettre de l'avant parce que c pas une interdiction d'aller le plaider là. Mm -hmm. C'est pas parce que ces critères là, c'est pas des mauvais critères qu'on peut pas plaider au Québec là. On non, va s'en servir comme toile de fond, pis on va euh, on va dire au tribunal. Écoutez, même en matière de séparation, euh, on vous demande de, de prendre. Puis on va se servir de cette liste là. Moi, j'étais avocate en droit euh, familial demain matin là. Moi, tu sers de ça comme, comme levier
1: <rire> Ben oui. <rire> Je comprends. Mais, mais c'est des bonnes nouvelles puis c'est la preuve aussi euh, que la société est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de, de couples qui vivent des situations absolument effroyables devant le tribunal en médiation un peu partout. Puis souvent, euh, on est sur cette impression que les juges voudraient agir mais qui n'ont pas la latitude de le faire. Maintenant, ils l'auront et ça, c'est une très bonne nouvelle. Nicole, on se reparle ouais. demain.
6: Merci. Au revoir.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
1: On va poursuivre cette discussion sur le changement de loi sur le divorce pour y inclure la violence familiale. Euh, ça n'affectera pas les séparations des personnes qui sont conjointes faits au Québec. Euh, Nicole Gibault le disait tantôt, ça pourra quand même servir de canevas, de toile de fond pour les avocats en droit familial. Euh, mais tout de même, euh, bon, euh, ça ne vise pas spécifiquement les couples non mariés. Ce sont des lois qui sont passées pour les couples mariés. On va jaser des conséquences de tout ça avec Sylvie Lévesque, qui est directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Madame Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, euh, c'est une bonne nouvelle, évidemment, qu'on oui. a ce matin sur la refonte du droit familial euh, qui vise spécifiquement les couples mariés, euh, oui. puis qui fait appel aux problématiques de violence conjugales. Ça fait longtemps qu'on en parle. Par oui. contre, au Québec, 60 de personnes vivent en union libre. Euh, C'est quand même préoccupant de savoir que pour ces personnes-là, il n'y aura pas rien là.
7: Ouais ben c'est ça c'est effectivement euh, comme je disais c'est c'est euh, c'est novateur de la part du gouvernement fédéral ouais. mais comme on est euh, effectivement distinct euh, au Québec malheureusement dans ce contexte-là ça ça touchera pas euh, beaucoup de gens euh, comme vous disiez d'entrée de jeu euh, près de 40 des couples sont en union euh, libre au Québec d'ailleurs on en est champion euh, sur la planète euh, ça, ça fait comme deux euh, deux deux lois finalement mm. euh, c'est dommage parce qu'effectivement il y a beaucoup d'avancées dans, dans ce dans ce, cette loi-là, effectivement, après 20 ans de, de, que ça a pris du temps à faire, mais mmh. euh, l'encadrement l'intérêt de l'enfant dans notre code civil est, est, est assez large et là, ça donne vraiment une définition euh, importante en souhaitant effectivement que ça inspire euh, les jugements quand même qui vont passer au Québec. – là ouais, puis c'est assez
1: vieillot la loi, là. moi j'ai bien hâte à cette refonte-là, le là. vous vous représentez des familles monoparentales, des familles recomposées, ouais. c'est la situation de plus en plus de familles, puis moi j'ai vécu tout ça, j'ai été mariée, j'ai Divorcée, mm -hmm. là, je suis en famille recomposée, on ne vit même pas ensemble. Euh, puis c'est paradoxal parce qu'on se rend compte à un moment donné qu'on n'a pas de droits, qu'on n'a pas les mêmes droits, puis que même exactement. si on est engagé comme un couple marié à bien des égards, mm -hmm. bien, il se passera rien. Ça, c'est un argument. Puis quand on dit, Madame Lévesque, que, bon, évidemment, quand on a des enfants avec une personne, on devrait être considéré comme des, du monde marié, bien, il y a des gens qui disent à peu, là. moi, j'ai fait le choix de ne pas me marier, il y a une raison, je ne veux pas subir les conséquences du mariage. J'sais pas un risque, ça, de mettre tout le monde dans le même panier
7: ben c'est-à-dire que en même temps c'est on fait des choix individuels comme adultes mais en même temps quand on a des enfants pourquoi les enfants doivent subir aux autres des, des traitements différents euh, quand on est marié ou quand on ne l'est pas en fait nous nous c'est plus ça notre argument parce que souvent ce qui se passe quand il y a des ruptures mm. vous savez comme moi c'est qui qui subit les conséquences c'est bon d'abord les enfants mais aussi souvent un des deux parents qui n'a pas les mêmes revenus souvent mm. donc quand il y a une séparation ben il y a du monde qui s'appauvrisse. là donc ce qui fait que ce sont souvent ce les femmes
1: on ne va pas se faire de cachette.
7: Ben, c'est les mères, euh, mettons, dans plus de 80 là, les femmes, effectivement, qui euh, qui arrêtent pour tra de, de, pendant qu'ils ont les enfants, mmh. donc de travailler, etc. Donc, ce qui fait que pendant tout ce temps-là, euh, elles ne peuvent pas cumuler de patrimoine familial. Alors que dans, quand on est marié, ben nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi on n'aurait pas au moins accès au patrimoine familial. Parce que quand on vit quelqu'un pendant 10-15 ans pour des enfants, c'est ouais. pas juste un colloque. Non, on je comprends, mais coin.
1: attendez. Là. Moi, moi, Il y a une solidarité familiale là-dedans qui s'établit le conf... entre les deux qu'on soit tellement, Madame Lévesque, puis comme je vous le dis, là, je le vis dans ma vie à moi, là, fait que c'est sûr que c'est frustrant, puis en même temps, il y, y a tellement d'incongruités, puis il y a tellement de situations en 2021, puis pour vrai, puis moi, je suis curieuse de vous entendre là-dessus, euh, si on permet que les, les ex-conjoints en union de fait aient les mêmes droits qu'une personne mariée, là, là, on parle de la pension alimentaire ici, là, excluons les enfants parce que la pension alimentaire, que tu sois marié ou pas, les enfants, ils ont droit, puis tu dois combler l'écart ouais. de ouais. revenus. Puis ça, ouais. c'est tout à fait normal et logique. Ouais. Puis personne ne ouais. va remettre en question ça. Ouais. Là où j'ai plus de misère, c'est pour les ex-conjoints pendant toute la vie. Pour combler un écart de revenus ou pour compenser le fait qu'il ou qu'elle ne travaille pas et ne travaillera pas. Est-ce que c'est toujours logique en 2021? Il y a des cas où des gens volontairement se disent, je vais gagner moins, de toute façon, j'ai une pension. Je retournerai pas travailler, de toute façon, j'ai une pension. Tu sais, à un moment donné, à partir d'un certain revenu aussi, le quand tu gagnes 150 000 par année, puis ton, ton, ton ex-conjoint, fait mettons, 300, on a-tu vraiment tant que ça un écart de revenu? Les enfants ont le même train de vie. Il y, a, il y a toutes sortes de situations particulières qui est difficile euh, d'encadrer avec des lois qui sont générales.
7: J'aurais le goût de vous répondre que euh, les pensées alimentaires pour conjoints, conjointes parce que de surtout ça que vous parlez, oui, oui. il y en a même dans des cas mariés, il y en a très très peu, il y en a de moins en moins parce que justement les juges quand ça, quand, Non mais je veux dire il reste quand même qu'il y a des réalités effectivement que les femmes euh, sont plus en plus sur marché du travail, gagnent mm. plus, plus et tout ça sauf qu'il reste quand même que dans les faits, les femmes qui restent à la maison pendant des années, ça existe de moins en moins de toute façon et même dans les cas mariés quand on parle de pension alimentaire automatique là, mm. euh, il y en a quasiment pas, je pense que c'est 2%, même quand on est marié. Ouais, pis, Madame Lévesque... il juge maintenant, il l'encadre de plus en plus, là, cette réalité-là. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est marié, qu'il y a une pension alimentaire automatique. Moi, je parlais surtout du patrimoine familial, ouais. parce que ce qui se passe souvent... Dans oui, les la maison, puis tout le kit, là ben souvent ben aussi c'est que vous savez que souvent les femmes ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont plus tout ce qu'on appelle le périssable c'est-à-dire ils vont mettre mettons les peintures ces murs ils vont s'occuper de la bouffe ils vont s'occuper de toutes les choses que quand tu tu as une, tu as une, tu as une séparation ben c'est toi tu plus, plus capable Compte plus. Oui. Donc, ce qui fait que dans les faits, euh, quand il y a une séparation. Parce que souvent, le problème aussi qu'on a en termes de distorsion, c'est que la majorité des lois reconnaissent au Québec les conjoints de faits au niveau fiscal. Hein? Ah oui, mais euh, ça,
1: c'est. Ça, c'est bon, euh, la petite euh, twist d'impôt. Hein? Quand, quand tu leur dois de l'argent,
7: hein, ils le prennent. Le gouvernement n'a pas consulté personne là-dessus. Oui. Hein, en passant, là. Et euh, quand il s'agit d'aller chercher de l'argent, ça, ils Ah il ben fait, oui, donc, ils sont là. Alors, alors que quand on, peut, on veut reconnaître au niveau euh, juridique. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi le patrimoine familial, quand ça fait 10-15 ans qu'on reste avec quelqu'un et qu'on a des enfants, est-ce qu'on est juste des colocs?
1: Non, mais oh. c'est sûr, vous avez complètement oh, raison. Puis Bien. même pour les couples qui n'habitent pas ensemble, je veux dire, il y a des gens qui font ce choix-là de plus en plus, surtout pour des familles reconstituées. Il y a ouais, des gens qui, ouais, volontairement, il ouais. y, a, y a un flou juridique, il y a un flou Exactement. fiscal pour ces personnes-là. Euh, Puis, il y en a seulement ça, mais je veux dire, c'est quand même assez paradoxal que dans le calcul de la pension alimentaire, on ne calcule pas, par exemple, le revenu d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle conjointe, mais quand ça vient le temps d'enlever des prestations à une mère parce qu'elle s'installe avec un nouveau chum, par exemple, oh on le compte.
7: Ben, c'est un peu tout ça que nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument quand on a rencontré le ministre euh, Jolin Barrette il y a oui. deux trois semaines, justement on lui a dit là, il faut absolument, tout ça c'est sur la table, je veux dire quand il y a eu des consultations justement avec sa, sa prédécesseure Mme Lebel, et on pense que justement on euh, ne peut plus faire abstraction puis fermer nos yeux puis dire euh, on ne touche pas à ça parce que on ne on veut, on, on, on veut pas embarquer dans cette logique-là, sauf qu'on le voit avec la loi du divorce, là. je veux dire il y, y a comme le Québec est d'un puis tout le reste du Canada est ailleurs. Donc, non, ça n'a aucun sens. Il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a moyen, à mon point de vue, de, de, de faire quelque chose qui va ressembler aussi à ce qu'on veut au Québec, mais est-ce qu'on peut faire des débats sociaux là-dessus, puis en discuter? Euh, C'est pas juste un débat de juriste, à mon point de vue. Non, j'attends juste ça. Ça affecte
1: la vie de tellement de gens. Ça gâche la vie de tellement de gens. Euh, des nouvelles conjoints, des nouveaux conjoints euh, qui Exactement. peuvent pas vivre leur vie Exactement. avec leur chum, leur blonde, parce que les autres sont poignés dans le divorce, puis dans les prestations, puis dans toutes ces affaires-là. Puis je me dis, où ça, à un moment donné, euh, Madame Lévesque, puis dites-moi ce que que vous en pensez. Il y a de l'éducation à faire aussi, là. Euh, quand tu décides comme personne de rester avec les enfants à la maison, de sacrifier ta carrière pour t'occuper des enfants, ou tu décides parce que tu as un écart de revenu de prendre des décisions par rapport à un couple, fais-toi des papiers, Seigneur. Va chez le notaire. Ouais. Protège-toi. il ouais, y a eu beaucoup de
7: médiatisation puis d'informations. Tout le monde dit comment ça se fait que les gens sont pas au courant ouais. d'une naissance. T'es la loi, là. Mais vous savez, tout ce domaine-là, c'est complexe, hein? Je veux dire, Mais c'est dur à domaine. comprendre. C'est compliqué parce que le droit, bon, c'est de plus en plus compliqué aussi. Donc, ce qui fait que même si on donne beaucoup d'informations là-dessus, c'est pas évident que quelqu'un, mettons, on commence une relation, est-ce que vous pensez que je vais dire à mon, à mon nouveau conjoint ou à mon nouveau chum, « Hey, on va aller voir le droit au cause qu'on se sépare? C'est je veux dire la et les papilles, on oui, je suis d'accord avec vous, sauf que euh, c'est pas... Euh, c'est pas romantique,
1: voit, là, autour d'une fondue, les, là. Des <rire>
7: contrats de vie commune, euh, il <rire> y, y en a pas beaucoup, donc il y a beaucoup de travail, je suis d'accord avec vous, de faire d'éducation, de mais en même temps, euh, ça, moi, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie non plus, que les législateurs aient une responsabilité aussi, euh, comme gouvernement, à, à encadrer ça, puis ça, fait, ça date du, du jugement, Lola, et ça fait plus de 15 ans qu'on est dans ce dossier-là. Ouais, c'était en 2013. On peut, euh... on peut le régler une fois pour
1: toutes, là. Oui, puis Simon-Jolin Barrette, à qui vous avez vous avez parlé. Qu'est-ce qui vous dit Parce que moi, ça, ça s'en vient. Okay. s'en vient dans le sens
7: que vous savez que les autres ils avaient promis la CAC dans le premier mandat qui déposerait une réforme. Mmh. Euh, donc on a passé de gouvernement en gouvernement. Oui, Sonia donc, Lebel a quand même fait
1: beaucoup de consultations avec différents acteurs du milieu aussi. Là. Je oui. les ai sentis à l'écoute sur ce dossier-là.
7: Bien, tous les juristes, tous les gens qui sont sur le terrain, tout le monde dit on est rendu là, bon il reste un an et demi euh, au premier mandat du gouvernement mmh. donc on espère qu'il euh, qu va proposer quelque chose mais qu'il ne sera pas juste une petite réformette là. Ouais, quelque chose mais... qui va être
1: moderne, il y a plusieurs types de familles aujourd'hui, il faut qu'on pense à ça
7: oui, exactement, mais je veux dire, le reste du Canada sont aussi modernes, hein? je veux dire, il ne faut pas penser qu'on est unique au monde, là. donc dans le sens qu'il existe aussi d'autres modèles ailleurs, Mais ben oui. comment se fait-il que nous, on n'a pas été capables de proposer des
1: choses? Hey, Madame Lévesque, est dans de le faire. certains États américains, tu peux faire tes impôts à trois quand tu es un troupe, fait que je pense qu'on est capable de faire ouais. quelque même chose que la que loi familles monoparentale.
7: Euh... Même la loi du divorce d'aujourd'hui reconnaît aussi euh, les beaux-parents et tout ça. Donc, euh, je dis, oh, le fédéral est allé loin là, dans, comme novateur dans ça. Puis, dans les jugements, justement, qu'on qu actuellement, qu'on voit, ils tiennent pas compte, justement, de, de la violence. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on règle ça au Québec aussi, là, parce que mm. le problème, c'est que ça passe pas, justement, dans, dans les jugements, parce que les gens ne se rendent pas en cours parce
1: qu'ils sont pas mariés. Et qui paie pour ça, souvent, ce sont les enfants. Sylvie Lévesque, merci, Exactement. qui est directrice générale de la Fédération. Des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello!
1: Parmi les bonnes nouvelles annoncées par rapport à la vaccination, euh, on offrira des services dans les pharmacies de Montréal dès le 15 mars. Là, ça se discutait quand même déjà depuis un petit moment. C'est confirmé euh, par Christian Dubé tout à l'heure lors du point de presse. On parle avec Benoît Morin qui est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. bon écoutez c'est une très très bonne nouvelle euh, qu'on puisse aller se faire vacciner dans nos pharmacies c'est une bonne nouvelle notamment pour nos aînés qui ont des difficultés à se déplacer Là, on sait que ça inquiétait plusieurs personnes de se dire bon euh, est-ce que ma mère mon père vont pouvoir se déplacer très très loin les pharmacies quand même qui sont un commerce euh, de proximité euh, là on le disait tantôt par contre là, M. Dubé l'a précisé peut-être pas commencer à appeler tout de suite là, pour prendre ah bon. son rendez-vous
8: non, c'est ça. C'est un peu, un peu difficile de ces temps-ci parce que la, la, la vaccination euh, donne, bon, cause beaucoup d'engouement. puis Les pharmacies, on est déjà très sollicités, même si on ne vaccine pas maintenant. Donc, ça va débuter pour la région de Montréal euh, le 15 mars. Mais disons que la prise de rendez-vous va commencer le 15 mars par Clic Santé. Les pharmacies vont pouvoir vont, vont s'afficher, les pharmacies qui offrent la vaccination vont s'afficher sur Clic Santé. Donc, ça va être la même façon pour prendre son rendez-vous, mais vous allez pouvoir choisir euh, votre pharmacie de quartier si elle offre la vaccination, mais vous allez pouvoir choisir ce lieu-là qui est plus proche de chez vous. OK, fait que ce que pas.
1: pardonnez-moi, c'est pas comme euh, lors de la vaccination pour la grippe, là, on va pas sur le site web de notre pharmacie pour se prendre un rendez-vous. C'est vraiment par click Santé que ça va se passer
8: c'est par Clic Santé. Puis les pharmacies vont avoir l'option de euh, d'offrir de, des plages sur Clic Santé, mais on vont aussi avoir l'option de s'afficher comme étant un centre de vaccination et il va y avoir un message de communiquer avec la pharmacie pour prendre rendez-vous. Donc, ça va être de, de deux façons différentes euh, parce que bon, certaines pharmacies vont préférer gérer les rendez-vous sur Clic Santé et donc vont ouvrir leurs plages à tout le monde pour mm. rendre disponible la vaccination. Donc, il va y avoir les deux façons de procéder, mais ce que je voulais rajouter tantôt, c'est que oui. si les gens avaient l'occasion de se faire vacciner avant, c'est toujours l'idéal, le plus tôt possible l'idéal. Donc, attendez pas au 15 mars. mais évidemment, si vous n'avez pas la chance, ou vous avez des difficultés, bien, à partir de ce moment-là, la pharmacie va pouvoir le faire. Mais si jamais vous avez un rendez-vous, allez-y, le plus tôt et le mieux en matière de vaccination.
1: Euh, ben oui, puis là, j'imagine que vous prévoyez ça euh, depuis quelques temps quand même. Là, euh, la rumeur circulait que les pharmaciens allaient mettre l'épaule à la roue comment vous allez vous préparer? Parce que là, c'est dans deux semaines. Euh, il va y avoir quand même une certaine affluence. C'est bien clair. que En tout cas, moi, je pense que ça va être très, très populaire. Là, je comprends que vous me dites d'aller prendre mon rendez-vous ailleurs <rire> puis d'aller me faire vacciner ailleurs si je peux le faire avant le 15 mars, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir le désir d'aller se faire vacciner par leur pharmacien. Comment tu fais cohabiter euh, la clientèle régulière avec ceux qui viennent se faire vacciner dans le fond?
8: C'est une bonne question. puis euh, C'est une bonne réflexion aussi parce qu'on euh, a on va avoir une capacité euh, limitée aussi. Là. Ça sera pas. Les, chaque pharmacie a une certaine capacité et on ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps. De toute façon, mm. on, va suivre, on va suivre exactement le même, la même priorisation qu'au qu niveau public. C'est-à-dire que, par exemple, au 15 mars, si c'est encore les 70 ans et plus euh, qui sont, euh, à qui on offre la vaccination, ça va être la même chose à pharmacie. Ça sera pas ouvert à tout le monde. Ça va être ouvert aux, 5, aux 70 ans et plus. Donc, ça va être la même séquence pour commencer. Puis les pharmaciens vont avoir des plages limitées. On doit continuer nos opérations. On ne peut pas attribuer tout notre personnel, tous nos pharmaciens à la vaccination. C'est qu'on on va planifier pour soutenir cette vaccination-là sur le long terme parce qu'on a plusieurs mois devant nous. On a toute la population du Québec, euh, sauf les enfants, à vacciner. Donc, il faut, faut être capable de le faire. Puis euh, on a on est prêt par contre. On le fait pour l'influenza, on le fait pour Mais euh, c'était long, l'influenza,
1: là, quand même, M. Morin, moi j'ai essayé de me faire vacciner pour l'influenza dans les pharmacies près de chez moi. J'habite dans un quartier central à Montréal, puis ça a été très, très difficile d'avoir un rendez-vous. Ça a été long. Là, J'imagine que par clic santé, ça va ça va aller plus vite, là, mais il y avait quand même beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Là.
8: Oui, la demande était très forte. Les les premières semaines ont été plus difficiles. On, a, on anticipe à peu près la même ouais. chose. C'est peut-être parce que je me suis semaines. découragée
1: trop vite. Moi, au-delà des ouais. premières semaines, j'ai fait « Hey, on ouais. va laisser faire ».
8: Puis aussi, il faut, faut se dire que c'est toujours relié à l'approvisionnement. Hein. On, mmh. on a eu ce problème-là avec l'influenza, c'est-à-dire qu'on avait une quantité au départ limitée de vaccins qui sont arrivés par la suite, mais avec la COVID, on est un peu dépendant de ça aussi. Là. Le, le, le ministre a annoncé la vaccination, mais ça dépend de, de, du nombre de vaccins Moderna au départ qui vont être disponibles. Bien, on nous annonce
1: Alors, quand même beaucoup de livraisons, ça c'est quand même oui. encourageant.
8: Oui, mais distribué à travers les, 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 les grands chambres ah, et les ça. pharmacies communautaires de Montréal. Donc, combien de plages vont être disponibles pour les pharmacies communautaires, ça va aussi dépendre de la livraison puis de la récurrence de ces livraisons-là. la la demande va au départ être plus forte. On anticipe qu'elle soit plus forte que ce qu'on est capable de répondre, mais tout ça va rentrer dans l'ordre avec le temps. Et évidemment, il faut, faut va falloir être un peu patient. Mais l'idée de vacciner les gens en, en, en avec une certaine priorité, mmh. c'est aussi une façon de, de, de le faire dans un ordre qui est le plus, euh, la plus efficace, qui va atteindre les gens les plus vulnérables en premier. Je pense que c'est la. Il n'y a pas d'autre façon de faire, de toute façon. Ben oui. Mais vous avez raison ça va être un beau défi à gérer.
1: Oui, puis là, c'est bien certain. Puis moi, un des points positifs que je voyais là, à la contribution des pharmacies, je me disais, bon, on parle beaucoup de Montréal, c'est bien normal parce qu'en ce moment, on a beaucoup de cas, il y a la question du variant aussi, mais en région euh, éloignée, là, où il n'y a pas nécessairement de grosses infrastructures pour vacciner massivement la population, les pharmacies, c'est un, vraiment une bonne idée de permettre à, aux gens d'y aller. Là, Ça va être comme un, un facteur vraiment qui va faciliter toute cette opération-là.
8: Oui, absolument. Puis, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a, a 1 500 pharmacies environ qui ont levé la main sur les 1 900 hein? au Québec. Là, Il y a 1 500, puis ouais. plusieurs dans, des, dans les petites villes, même dans les villages, qui vont offrir le service. Donc, ça permet de de rejoindre les les, les, les gens un peu partout à travers le Québec. Évidemment, ça, ça sera pas au, à la mi-mars. Ça va être un petit peu plus tard, probablement début avril. Okay. Mais, de toute façon, c'était dans... Dans l'ordre des choses, là, on a eu l'adoption du projet de loi par le gouvernement là, avant la fermeture du gouvernement pour permettre aux pharmaciens de vacciner. On a fait l'exercice. On a vacciné 700 000 personnes durant l'influenza, à peu près. Donc là, on est bien rodé. je vous dirais. Là, il reste des ajustements à faire, mais ça, on a deux semaines quand même pour, pour tester. Ouais, non, ça euh, jasait,
1: hein? On le savait, là. Fait que j'imagine que vous aviez eu du temps quand même pour voir venir ça, là.
8: Oui, ça s'est accéléré un peu dans, dans les derniers oui, oui, jours. Oui, comprends. Et bon, les, les variants viennent, viennent un peu, dans la région de Montréal, mm -hmm. viennent un peu compliquer les choses, mais mais on va faire le maximum pour être très temps et assurer une, la, la meilleure couverture possible. OK. Euh,
1: Pratico-pratique maintenant. Là, quel vaccin vous allez administrer? On sait que le vaccin de Pfizer, c'est compliqué de le déplacer. Là, on a quand même abaissé son point de congélation. Je pense qu'on est rendu autour de moins 20. Euh, L'autre vaccin, euh, celui d'AstraZeneca, c'est Bon, moins efficace peut-être, mais plus facile de conservation. Est-ce que vous savez à quel vaccin vous allez avoir accès? Est-ce que vous avez acheté de ouais, l'équipement? Comme... Comment ça se passe? Comment ça se passe?
8: Ben, non, on n'a pas acheté d'équipement parce qu'on a déjà des des frigos euh, scientifiques ah, là. Ben, on, oui. on est on est obligé pour maintenir la, la chaîne de froid des médicaments puis des vaccins euh, d'avoir un, un équipement sophistiqué pour, pour, pour ces produits-là. Mais effectivement, on ne s'est pas équipé pour Pfizer. Euh, et faire le, le, le vaccin Pfizer parce que c'est beaucoup trop compliqué et c'est seulement pour la campagne de vaccination. Ça aurait été impossible à faire sans, à, à prévoir sans, mm -hmm. sans connaître la disponibilité. Là, ce qu'on va avoir au départ, c'est le vaccin Moderna euh, et c'est avec lui qu'on va, on va débuter la campagne. Par la suite, bon, AstraZeneca, il reste des confirmations à voir. Il semble être moins efficace chez les 65 ans et plus ouais, mais ça, ça, ça reste... À, ça reste à voir, il y a Johnson Johnson avec une seule dose qui s'en vient, mais qui doit être qui doit être acceptée. Donc, il y a toutes ces données-là, mais je vous dirais que le départ de la vaccination en pharmacie va se faire avec Moderna. Et les deuxièmes doses aussi, parce que les patients qu'on va vacciner en première dose, on va répéter la deuxième okay, dose. OK, c'est ça,
1: ça. Mettons que je vais me faire vacciner à la pharmacie, clairement, mon deuxième rendez-vous, ça va être avec vous aussi. Je ne serai pas chupé ailleurs.
8: Non, ça va être avec nous avec le même vaccin. C'est okay. toujours le même vaccin. Euh, et, et donc, on va être, on va travailler avec Moderna pendant un petit bout de temps. Euh, C'est pas mal ce que j'anticipe pour le moment, dépendamment des autres approbations. Okay. AstraZeneca, ça va être plus ciblé probablement, mais on attend l'avis... Euh, euh, du, du de la confirmation du de, de Centre d'immunisation Québec là-dessus. Mais probablement que Moderna va être là pour un bon petit bout de temps. Il y a ces défis aussi, parce que Moderna a une durée, là, on peut le réfrigérer 30 jours seulement. Euh, avant ça, il est congé. Donc, faut être assez rapide. là. Ça prend une distribution bien, bien, bien adaptée. On ne peut pas envoyer trop, il faut l'utiliser assez rapidement et tout ça, mais on, on est habitué à ces de travailler sous ces conditions-là.
1: Avant de vous laisser partir, M. Maurice, j'ai une question. L'autre fois, je parlais avec un pharmacien communautaire parce que bon, on se parlait notamment euh, de l'augmentation des prescriptions d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, qui avaient quand même grimpé. Constaté ça ouais. euh, via un communiqué là, qui euh, avait été envoyé aux médias. Euh, puis il nous disait ce pharmacien communautaire-là que souvent, vous étiez en même de pouvoir euh, voir les premiers signaux de détresse. Est-ce que vous Pensez que les pharmaciens pourraient aider, là, là on se parlait de vaccination, peut-être aussi être mis à contribution, par exemple, pour aider les gens dont la santé est affectée par le confinement?
8: Ben, je vous dirais qu'on fait ça euh, pas mal à journées okay. déjà, dans le sens que les gens nous consultent euh, Peut-être d'une façon... De, de fa on nous consulte régulièrement, premièrement pour médic leurs médicaments, mais aussi mm -hmm. pour l'automédication. On, on reçoit souvent ces gens-là, puis je vous dirais que dans la, ça a suivi un peu les vagues, là, la, la consommation d'antidépresseurs, Ça a augmenté dans la première vague, ça s'est calmé un peu après, là, mm -hmm. c est, c est, ça a réaugmenté progressivement. Mais les gens, on sent l'anxiété, la, on la détecte. Euh, souvent, ils vont venir, ils vont nous consulter en disant « Bon, je, je dors difficilement. » Euh, j'ai de l'insomnie, j'ai de l'anxiété, je suis irritable. Et là, en questionnant un peu, on voit qu'il y, y a un tableau qui s'installe tranquillement, prend. mais sûrement. Et on les réfère parce que les médicaments de vente libre n'ont pas vraiment de. On ne peut pas se traiter, s'auto-traiter dans certaines situations. Dans le mille semaine, mais le perçu
1: a ses limites, hein, on va se le dire.
8: Il y a ses limites, puis surtout, ça prend une bonne évaluation oui, où on ça. se situe. Là. Souvent, là, quand il y a des signes de détresse, c'est la pointe de l'iceberg qu'on détecte ça, euh, puis on le fait. Je vous dirais que ça nous a pas simplement occupés pendant la pandémie, mmh. parce que la, la population a souffert de la pandémie, a souffert du confinement. Ça se voit, c'est tangible, c'est bien, euh, euh, ça se comprend tout à fait. Mais effectivement, on, on est très, très sensibilisé mmh. à ça. Puis je vous dirais même parmi notre personnel, euh, Qui vivent, vivent aussi des, des, des difficultés, donc on, on le sent aussi, mais on est bien, bien à l'affût. Puis je vous dirais que oui, on. On, 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 travaille, on travaille avec les médecins aussi. On essaie de référer les, pa les patients qui en ont besoin, des mmh. orienter au bon endroit. Mais c'est difficile. Je vous dirais, là, ouais. pour nos, ouais. nos patients, nos clients, c'est pas une période facile. C'est
1: ça, mais en même temps, euh, c'est rassurant de vous entendre, de savoir que les pharmaciens se préoccupent de tout ça. Puis c'est rassurant aussi de savoir que les gens ont le réflexe de se tourner vers vous. C'est peut-être pas un réflexe qu'on avait il y a quelques années.
8: Absolument. Mais les gens, je vous dirais, les gens qui nous connaissent ou qui ont déjà des maladies chroniques, qui viennent régulièrement à la pharmacie, eux en utilisent ce réseau-là peut-être plus facilement. C'est parfois c'est des plus jeunes qui ont qui sont pas malades normalement, que là, oups ils ont une nouvelle condition. Pour eux, c'est moins évident. Mais vous avez raison que mmh. euh, c'est pas évident pour tout le monde. mais On est là pour eux si jamais euh, le besoin
1: est présent. Benoît Morin, qui est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, merci de nous avoir parlé. Je vous rappelle que la vaccination sera offerte dans les pharmacies de Montréal dès le 15 mars, mais attention, là, il faudra quand même suivre l'ordre de priorité. Donc, si c'est 70 ans et plus, ce sera les personnes de 70 ans et plus qui pourront se revendiquer de ce service-là, mais ça devrait euh, suivre son cours. Là, puis quand même, beaucoup de pharmaciens qui ont répondu présent là, sur environ 1 établissements, 1 ont répondu présent, veulent contribuer à l'effort vaccinal.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, euh, Washington euh, qui impose des sanctions à Moscou en lien avec l'empoisonnement de la figure d'opposition, de, de pardon, Alexis Naval, Naval, Navalny, pardon, je te mets dans mon document. Euh, Peux-tu nous expliquer à prime abord c'est qui cette personne-là? Parce qu'on en entend parler quand même depuis quelque temps et des développements dans son dossier.
9: Alors, euh, faisons un, un Navalny 101. Oui. Euh, Alexis 101, alors, c'est un leader politique d'un mmh. mouvement d'opposition en Russie, ce qui veut dire d'opposition au régime Poutine, qui est absolument dominant et envahissant partout. Et lui, au mois d'août dernier, est dans un avion, fait campagne pour les régionales en Sibérie, puis il ne sent pas très bien. Et là, ça ne va pas du tout. Et finalement, on va même le transférer dans un hôpital à Berlin. Et finalement, il n'y a pas de mauvaise grippe ou une gastro. Là. Il a été victime d'un agent d'empoisonnement digne des meilleurs films d'espionnage. Il se retrouve dans un coma et il va s'en sauver, là, presque une extrémiste. Et, et on a l'impression, là, si vous voulez voir, c'est même pas du Tom Clancy, c'est du Tom Clancy anti là. C'est-à-dire, les, <rire> grands, les grands coups du temps de, 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 des époques glorieuses, si on peut dire ça, du KGB. Et c'est des techniques soviétiques classiques, là. Et, et moi, ça me rappelait ce qu'on avait vécu en, 2000, en 2004, à peu près ça en 2006, avec la révolution orange en Ukraine. Vous savez, il y avait un type qui s'appelait Vito Yushchenko qui avait gagné les élections, puis là, il a fallu tout annuler parce qu'il y avait eu tellement de fraudes, et le Yushchenko, qui était le leader d'un mouvement de réforme en Ukraine, l'Ukraine qui est un peu divisée en deux, là, un bout à l'Ouest, puis un bout très collé sur Moscou, et normalement, c'est dans le giron de, de, de l'URSS, ou plutôt de la Russie d'aujourd'hui, et lui, c'est le leader de l'Ouest qui gagne. Yushchenko, qui est beau bonhomme et tout, leader charismatique, est invité à manger euh, par quelqu'un du gouvernement, et après ça, il ne file pas non plus, il est lourdement empoisonné à tel point qu'il est complètement défiguré. Là,
1: ben oui, il toujours. est plein... Euh... Puis là, je m'excuse, ça a l'air super indélicat de ma part de dire ça, mais tu le décrivais comme un beau bonhomme. Maintenant, il a une peau un peu graveleuse, pustuleuse.
9: Oui, ça a l'air sorti du film de, de Dune. C'est absolument ouais. terrible. Mais là, on
1: sait avec quoi il a été empoisonné?
9: Je me souviens plus là, du poison quelconque. C'était supposément dans sa soupe, soupe. C'est assez
1: moyenâgeux comme technique, on va se le dire. Là.
9: Oui oui, et là on se dit OK, il y a un pattern similaire, d'ailleurs ouais. c'est pas exactement juste soviétique, là, à l'époque des empereurs romains là, c'est pour euh changer l'empereur, quoi de mieux que de l'empoisonner. C'est un peu la technique. en Comment faire taire l'opposition littéralement ou de l'empoisonner. C'est pour ça
1: qu'on avait Exactement. des goûteurs dans, dans plein de monarchies. Oui. On, on faisait
9: mon goûteur.
10: Oui,
1: puis le chin-chin aussi, ça vient de là. Hein. Peut-être que, que certaines personnes qui l'ignorent, mais le fait de, de croiser les verres puis de faire cheers, c'est pour s'assurer qu'il n'y avait pas de poison parce que les alcools se mélangeaient au moment euh, de croiser les verres, de les frapper ensemble.
9: Ça. Alors maintenant, on vit dans la sécurité la plus totale, on ne peut plus aller manger chez personne, bon. mais en attendant, euh, là, on, là, évidemment, tout le monde dit « Ok, Moscou, vous avez empoisonné votre leader de l'opposition, C'est pas exactement gentil, c'est au club des États démocratiques, Moscou, les bras l'air, dit jamais, c'est faux, que l'hôpital et que l'Allemagne sortent les preuves, aujourd'hui, les preuves sont sorties, et puis, c'est pas, il a pas mangé du poisson pas frais, là. il a été empoisonné, les preuves médicales sont là, ouais. Et là, le, le, monde, appelons ça le monde de l'Ouest, pour le penser encore comme ça, les États-Unis en tête, l'Union européenne, avec, coordonnée avec l'Union européenne, commence à émettre des sanctions contre les responsables ou l'Union soviétique, pardon, la Russie. Oui. Et ce que l'on voit, c'est que c'était un peu le parter en Russie. Depuis toujours, la tactique russe à l'international, c'est de créer le chaos chez l'autre, parce que pendant qu'il y a du trouble chez eux, il n'y a pas le temps de venir se mêler de ce que moi, je veux faire. » Et c'était assez génial quand Trump était là, parce qu'il y avait un certain chaos, une certaine volonté de désengagement des États-Unis sur la scène internationale, et le, le bloc de l'Ouest, on pourrait dire, était fissuré ou moins fort. Là, avec le retour de Biden, il y a cette volonté de coordonner les efforts entre euh, les États-Unis, mmh. entre éventuellement le Canada, l'OTAN, l'Union européenne et là on sent qu'il y a plus de cohérence dans l'action et que comme il y a moins de, de perturbations à l'interne là, ça permet la projection d'une certaine volonté politique ou d'une fermeté sur la scène internationale et c'est ça qui change vraiment la donne ici là. alors est-ce que ça va complètement changer le cadre politique en Russie non, mais voyons ça comme un début, je dirais d'une certaine tension saine entre les, les, le bloc de l'Ouest et la Russie et ça va venir, disons, rendre les écarts de conduite de la Russie plus difficiles à gérer. Mais le retour d'une
1: tension, observe. le mot nouveau, c'est peut-être une tension saine, là, mais la tension entre la Russie et le reste du monde, elle, il me semble qu'elle n'est jamais vraiment partie. Là. Elle a été peut-être supplantée par la, les attentats du 11 septembre et ce qui s'en est suivi. Là? Euh, mais il me semble qu'on n'a jamais été au beau fixe.
9: Non. D'ailleurs, il y a eu toujours cette tentative, là, quand Hillary Clinton était redevenue secrétaire d'État, oui. de remettre ça à jour. Mais il y a une attention sur plein de fronts. Mais la Russie, depuis, disons, 10 ou 15 ans, est pas dans un mode de contraction. On est plutôt dans un mode de projection de l'influence russe. Hum. De projection du champ ou du giron d'influence russe. Et là-dessus, mais on voit que pour un joueur aussi puissant qu'est la Russie, malgré des troubles économiques, il faut savoir que la Russie, c'est un peu euh, le réservoir énergétique qui permet de chauffer l'Europe. Alors, le, le poids le relatif de la Russie est très, très important. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut contre euh, le, le géant russe. Alors, pour ça, il faudra coordonner. Ouais. Et les sanctions, ce n'est pas, pas si génial que ça, c'est n'est pas si énorme que ça, mais c'est de rendre... Mais en même
1: temps, ils ne sont pas amis avec la Chine, nous autres?
9: Ben, c'est toujours, toujours des frénomies. <rire> D'ailleurs, c'était l'approche la, de de, l de Nixon ouais. d'essayer de se rapprocher de la, de la Chine pour isoler un peu plus euh, les Soviétiques. Mais évidemment que euh, la Chine a sa, sa propre logique également. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, le monde, tant pis pour les, les scouts qui croient qu'on mm. vit dans un monde de licornes, là, non, là, c'est un monde de rapport de force. Et lorsque l'on est faible chez soi, c'est très difficile de projeter de la puissance ailleurs. Hum.
1: Euh, je voulais qu'on se parle, Guillaume, du gouvernement britannique. Là, on a parlé ensemble récemment de ce qui se passait dans nos universités aux États-Unis, des universités euh, qui ont pris des actions là, contre la censure, euh, les, ce que certains appellent la dérive de la cancel culture. Le gouvernement britannique est sur le point de réglementer tout ça.
9: Et c'est à la fois. Euh, une nouvelle rassurante, à la fois une nouvelle intéressante puis une nouvelle troublante. D'abord, commençons <rire> par la nouvelle qui nous rassure. Oui, hein, c'est Très souvent, de penser qu'on est les seuls au Québec à être capables de débattre de sujets complètement ésotériques, par exemple, la couleur de la margarine ou le on parle dans les universités. Monsieur Patat. Non, c'est une maladie dans laquelle on est plusieurs. Puis il n'y a pas juste nous et les Français. C'est aux États-Unis, c'est au Canada anglais, mais là, c'est les Britanniques, hein, l'espèce de la mère patrie du vivre et du laisser vivre, la mère patrie du régime de droit, la mère patrie de laisser aller les choses et à la fin ça va. On voit qu'il y a des dérives importantes. D'ailleurs, il y a même, et là, ça se passe à l'université, mais on a débaptisé une école en Grande-Bretagne qui s'appelait, imaginez, c'est un nom absolument infréquentable, Winston Churchill. Alors, pensez à ça, là, parce que Winston Churchill a eu des propos, et c'est vrai, documentés. Il avait une attitude complètement euh, je dirais, de hiérarchie des races ou des cultures mm -hmm. face à l'Inde et l'indépendance de l'Inde. une attitude
1: colonialiste.
9: Colonialiste, mais c'est pas exactement juste ça qu'il y a dans sa bio. D'ailleurs, c'est pas tout à fait la première ligne de sa biographie-là. Il a fait d'autres choses dans sa vie, ne serait-ce que tenir tête au, euh, au plus grand démon qu'on a croisé dans les derniers deux, trois siècles. Mm. Alors, quand même pas mal, mais là, c'est cette idée de repenser quel est le rôle de l'université. Et là, si on recule... Historiquement, les universités, c'était un peu des, des forteresses. Hein? C'était des citadelles retirées des États qui voulaient justement se libérer des pressions indues du monde extérieur. Que ce soit les États ou les doctrines religieuses ou autres, l'université, c'était le lieu de la liberté, qu'on appelait dans le temps un safe space. C'était le lieu où on se protégeait des influences indues de l'extérieur qui venaient régimenter qu'est-ce qu'on avait le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de dire. Quel livre on a le droit de lire ou qu'on doit mettre à l'index. Alors, les universités, c'était le lieu du culte de la recherche de la vérité. Puis la vérité, bien, on la suit, peu importe jusqu'où elle nous amène, puis on vivra avec les conséquences. Là, ce qui est fascinant, c'est que cette menace-là, qui historiquement est toujours venue de l'extérieur, soit d'un dictat religieux ou un dictat politique, là, cette menace-là vient de l'intérieur. Le mouvement de « cancel culture » ou la dérive des « woke », c'est cette idée de dire s'il y a quelque chose qui me blesse moi, si là on est dans le senti, là, on n'est pas dans le scientifiquement démontré, il faut que ça arrête. Il faut que ce ne soit pas là. Il y a des romans qu'on ne devrait pas enseigner parce que moi, ça me blesse. Il y a des vérités qu'on ne devrait pas poursuivre, ou il y a des débats qu'on ne devrait pas avoir parce que moi, je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Alors, on est aux antithèses de l'idée même de l'université. Alors là, comment est-ce qu'on règle ça mais D'abord, il ne faut pas céder devant cette chose-là. Et là, il y a, je suis tiraillé entre deux réflexes. Le réflexe peut-être logique de dire, mais là, si je crois à la liberté euh, académique, mm. ils ne vont pas commencer à les réglementer, comment les universités devraient se gérer. Puis peut-être qu'on devrait se dire, ben, regardez, là, pour chaque fois qu'on a des universités où est-ce qu'il semble y avoir du gelot dans la colonne vertébrale de l'administration, l'Université d'Ottawa, McGill, il y a des universités qui se tiennent, qui ont des réponses intelligentes. L Université de Chicago, Université de Montréal. Alors, en tout prendre, il y a, y a de l'espoir là-dedans. Sinon, ben, on peut se dire, est-ce qu'il est possible d'avoir des lois, des normes collectives qui s'imposent à une universités, qui ne deviennent pas enfreindre la liberté académique, la liberté de recherche? Et probablement que oui, un peu. D'abord, un, il y a plein de lois qui s'appliquent à l'université. Vous entrez dans l'université, ce pas une zone de non-droit. Le, le code civil le code criminel s'applique. Alors, en plus, ces universités-là sont massivement financées par des dollars publics donc le public a un droit à tout le moins de poser des questions maintenant, tout le, le, le génie de la chose enfin, le diable est dans les détails mais ça, ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel alors c'est possible d'avoir une charte qui préserve la liberté académique sans venir dire ceci c'est correct ça c'est pas correct, et les modèles ils sont connus, il faut s'inspirer de ceux qui ont réussi ça avant nous L'Université de Chicago est certainement mm. le modèle, mais il faudrait pas se servir de ça pour taper sur un virus très grave qui est cette dérive-là, qui est en train d'envahir l'ensemble des champs qui nous
1: non, non, mais, mais c'est
9: ça, c'est permis. Ça, ça l'est Mais ça prend un guide. Avoir... Ça
1: prend un guide, puis ça prend une, une façon euh, d'encadrer tout ça qui n'est pas, entre guillemets, censurante. C'est une réflexion, euh, je suis certaine, qu'on va poursuivre un sujet dont, dont on va discuter encore tous les deux, parce que ce n'est pas fini. J'ai l'impression que des incidents comme ça dans nos universités, il y en avoir peut-être quelques-uns encore avant qu'on prenne des décisions. On se reparle demain. Merci.
0: Au plaisir. Geneviève Peterson. La déesse de l'information
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: On est avec Madeleine Pilote-Côté. Madeleine, salut! Allô Geneviève! Écoute, euh, un truc euh, qu'on avait vu venir malheureusement importante hausse des actes racistes visant les personnes d'origine asiatique évidemment euh, c'est à cause de la COVID-19 et de ses origines.
10: Oui, c'est vraiment poche. Il y a un an, Geneviève, j'ai écrit un article le 3 février euh, 2020, ouais. puis euh, le, le virus, il y avait juste 770 morts dans le monde, on savait pas vraiment si ça, on allait être infecté au Québec, si ça allait comme virer en grosse pandémie. Mais euh, ce que je remarquais déjà, c'est une espèce ça, de racisme envers les personnes asiatiques ouais. d'origine asiatique. Euh, on, on attendait des histoires comme quoi euh, les gens changeaient de wagon de métro, s'ils prenaient le métro, puis étaient à côté d'une personne. Donc, le
1: commerce, les restos, les épiceries, c'était vite, vite, vite. Là. Moi, j'avais parlé euh, l'association des commerçants du quartier chinois, là, puis la dame à la tête de tout ça m'avait bien dit là qu'il y avait une désertion totale. Là.
10: Ben c'est ça, puis moi j'écrivais dans mon article justement que je voulais m'immuniser contre cette peur-là je savais que je pouvais pas m'immuniser contre le virus mais vraiment contre cette peur-là, puis surtout la peur de l'autre, parce que c'est pas mal ça de racisme, puis quand ouais. c'est des accretistes, c'est parce qu'on a peur,
1: là. En même temps, c'est un ça peu ça... <rire> c'est un peu bizarre, parce que, tu sais, le, oui, la, la COVID-19, l'origine de la pandémie, ce serait une région chinoise, mais ça veut pas dire que les ressortissants asiatiques qui vivent au Canada sont davantage, sont plus vecteurs, tu sais, c'est quelque chose de complètement... C'est pas rationnel,
10: non non, euh, pas, pas du tout. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses aussi qui ont, qui ont contribué à ce, ce racisme-là. Je parle euh, ouais. euh, de par exemple Trump euh, qui parle du virus chinois, euh, tu sais on entend Ah oh, ben là, là, lui il ça, a ça, tapé fait... sur le
1: clou allègrement, là. la grippe chinoise aussi utilisée par certains commentateurs québécois même. Ben c'est ça,
10: c'est sûr que bon que ça, ça frappe l'imaginaire collectif, mais il y a cinq il y a eu cinq fois plus d'actes racistes et de crimes haineux envers les personnes d'origine asiatique. C'est la SPVM qui rapporte ça. Et puis, euh, hey. ça, c'est entre, entre mars et décembre 2020.
1: fait que c'est quand même... Difficile de pas de de faire, faire une corrélation.
10: Exact. Puis, il y en a dix de ces crimes-là qui sont, sont soupçonnés d'être directement liés à la pandémie que la pandémie, bon, est né en Chine, comme, comme tu disais. Donc, euh, c'est beaucoup de de, de commerces vandalisés, euh, des euh, des propriétés aussi de ces personnes-là, euh, les personnes d'origine asiatique qui sont vandalisées. Puis, j'ai vraiment euh, honte de mon quartier aussi. Euh, c'est dans la presse qu'on lisait ça ce matin. Pourquoi? Puis, euh, alors, je parce que moi, j'habite à Achelaga-Maisonneux, puis il y a une jeune femme qui était en file, je pense, pour de l'aide alimentaire, ou en tout cas, elle était dans une file. Une jeune femme de 26 ans, euh, d'origine euh, asiatique, mais en fait, ses parents sont mix, elle est née au Québec, puis ben, elle s'est fait vraiment attaquer verbal, verbalement par mon quartier Achelaga-Maisonneux. Il oui, y, de... oui,
1: oui, y a du monde qui jette de l'huile sur le feu en disant, ah, le virus, il vient de la Chine, Ah, hein, les Chinois, il faut qu'ils changent leur façon de consommer, c'est parce qu'ils mangent n'importe quoi, puis n'importe quels animaux dans des marchés que c'est arrivé cette affaire-là, euh, ce qui est aussi du racisme, on va se le dire.
10: Mmh, oui, bien exactement. Puis je pense que ben, c'est notre responsabilité de, de, de s'immuniser contre, contre cette part-là. Puis ça fait aussi partie des effets collatéraux de la COVID. On parle beaucoup de la santé dessus, de mmh. ça. Mais le racisme qui, qui, qui augmente comme ça, ben c'est aussi un des, un des effets indésirables de, de la pandémie. Puis je trouve ça vraiment alarmant. Puis euh, vraiment, euh, s'il y a des personnes d'origine asiatique qui nous écoutent, vraiment, on est, on est avec vous. Puis euh, euh, on, on pense à vous puis on espère vraiment que, que ça va diminuer puis que les gens vont, vont finir par comprendre parce que c'est inadmissible, inacceptable dégâle. Ouais, – puis le
1: racisme, ça vient souvent euh, de la peur, puis souvent euh, quand les gens arrêtent d'avoir peur puis vont chercher de l'information qui, qui est vérifiée, qui est bonne, qui est valide, bien, euh, magiquement <rire> cette peur-là s'en va, donc j'aurais tendance à dire que ça passe aussi par l'information. Madeleine, tu voulais parler du bras de fer à l'horizon entre Facebook et les médias d'information.
10: Oui, bien, ça se passe. Euh, bon, au, euh, on va voir ce qui va se passer au Canada, mais euh, j'en parle parce qu'en Australie, euh, il y a eu des problèmes euh, par rapport à Facebook parce que euh, Facebook a bloqué le partage de nouvelles euh, d'actualité pendant quelques jours en Australie parce que le gouvernement voulait passer une loi là, qui, mm. euh, qui allait euh, obliger Facebook, dans le fond, à rémunérer les ouais, médias. Oui, puis pour on, le avait, on,
1: a, on avait parlé, madame, avec un expert euh, des médias sociaux qui avait lui-même une discussion avec le président de Facebook Canada et quand même, la position de Facebook sur l'information les, les, en tant que telle est assez révélatrice. Je pense pas que c'est ce, du contenu monétisable. Donc, ils en sac de nous autres. C'est ça la vérité. Ils sentent ça, mais moi, je vais, vais surtout
10: sur Facebook pour justement avoir des nouvelles à apprendre. Je suis sûr que ça crée de l'achalandage. Je n'ai pas vu les chiffres, mais rien. Mais c'est sûr qu'il euh, y a des gens qui vont comme moi, qui vont sur Facebook, surtout pour aller chercher de l'information, pas pour nécessairement voir ce que le monde fait dans dans leur chalet durant la semaine de relâche. Moi, je lis des articles, je, justement, je suis abonnée à plusieurs pages d'informations. C'est sûr que ça crée une espèce d'achalandage. Hmm. Je pense vraiment que, que les médias devraient être rémunérés par Facebook à voir ce qui va se passer au Canada parce que au Canada, on voulait peut-être passer une loi un peu comme en Australie, mais ce qui s'est passé en Australie, c'est que la loi n'a pas passé et puis, euh, ben, il... Euh, est ce qui ont convenu avec Facebook, c'est que Facebook s'entend directement avec les médias là, pour... Mais ça, c'est une chose. Générés.
1: Puis à un moment donné, euh, moi, ce qui me fait très, très peur dans cette histoire-là, c'est comme Facebook n'en a absolument rien à foutre des médias, euh, parce que c'est pas ça qui est monétisable pour Facebook. C'est le temps qu'on passe sur Facebook, puis c'est pas le temps qu'on met à lire des articles parce qu'un coup, qu'on a cliqué sur le lien, on n'est plus sur Facebook. Tu comprends? Ça, ça c'est une chose. Mm -hmm. euh, Facebook, à un moment donné, puis pas juste Facebook, là, va peut-être être tenté de se dire, hey, au lieu de verser des redevances à des médias, à des créateurs de contenu, euh, à des diffuseurs, tu vois ce que je veux dire, là? Pourquoi on ne devient pas nous-mêmes des producteurs de contenu? Tu ça ça, moi, je pense que c'est ça qui nous guette à moyen terme, euh, puis même à court terme, parce qu'il ne faut pas être un génie du marketing pour se rendre compte que couper les intermédiaires, c'est ça qui est payant au final. Donc, est-ce que c'est ça qui nous attend? Puis est-ce que les médias ont intérêt à travailler avec Facebook? Est-ce qu'on n'est pas en train de courir à notre propre perte en faisant, si on veut, un pacte avec le diable? Moi, je pose la question.
10: Ben parce qu'ils ont l'argent en hein. Facebook. Ils ont, ils ont des milliards de dollars pour, pour justement... Il ouais, faut que créer. le gouvernement
1: s'en mêle, Madeleine. Il faut que le gouvernement mette ses culottes et dise « Attendez, on n'attendra pas que Facebook subventionne les médias. Euh, on va donner justement les subventions qu'on a promis par ailleurs. Puis à un moment donné aussi, il faudra que les médias s'adaptent aux nouveaux modes de consommation des nouvelles. C'est plate à dire. Euh, mais peut-être qu'il faudra prendre des décisions euh, malheureuses et adapter nos formats. Madeleine, puis de l'autre côté, merci beaucoup. On se reparle demain.
0: Geneviève Peterson,
1: une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
5: C'est le moment d'aller retrouver 14h30 notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Allô Julie. On apprend, bien en fait, on le savait, hein, parce que déjà, il y a plusieurs drapeaux rouges qui ont été levés là, euh, depuis depuis un an. Ça fait un an qu'on est dans cette pandémie. Les femmes qui ont été davantage euh, touchées, plus que les hommes en raison de cette pandémie, est-ce que toi, tu l'as constaté dans ton entourage?
1: Ben je l'ai constaté euh, dans mon entourage, mais, mais j'aime ça que tu dises qu'on qu ne l'apprend pas vraiment. parce que euh, on même ça, on s'en doutait. Hein? Ben oui, même à, avant la pandémie. Puis là, je veux pas... Euh, recenser les vieilles histoires d'inégalités. Des fois, on est un peu tanné, on a l'impression qu'on tape sur le même clou, puis je veux pas non plus que mmh. que les gars qui nous écoutent aient l'impression qu'on leur tape dessus, là, parce que c'est tellement pas ça le point. Euh, t'sais, on en a parlé souvent, toutes les deux, depuis le début de la pandémie, puis c'est normal, quand on traverse une crise dans l'humanité, dans, dans un pays, dans une nation, ça exacerbe les inégalités. Euh, puis c'est le cas pour les inégalités que les femmes vivaient déjà, mais euh, bon, on apprend ça aujourd'hui parce que les oppositions disent à la CAQ, ben, Écoutez, il faudrait peut-être que vous posiez des actions pour venir les régler, ces inégalités-là, mais... Moi, j'aimerais ça qu'on essaye de réfléchir sur... Elles sont, elles sont dues à quoi, ces inégalités-là? Parce que oui, il faut agir, il faut poser des actions pour les mmh. régler. Mais la meilleure façon, ça reste encore que s'assurer que les jeunes filles, les jeunes femmes qui nous écoutent euh, aient accès aux mêmes affaires, s'intéressent à des sujets dans un sens plus large qui font que finalement, on n'aura pas ces inégalités-là dans le futur. Puis je m'explique, une des premières affaires euh, dont les femmes souffrent là, à cause de la pandémie, euh, c'est au niveau de l'emploi. Parce que majoritairement, là, puis on est élevé de même, puis on valorise ça chez les filles, puis euh, c'est juste comme ça que ça se passe depuis super longtemps c'est les métiers de soins. Euh, les métiers où on s'occupe des autres. Les femmes sont vraiment largement là, représentées dans l'enseignement, euh, mmh. les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les éducatrices. Donc, c'est clair que pendant la pandémie, là, ces corps de métiers -là, là en ont mangé toute une parce que c'est excessivement difficile, euh, les conditions de travail. Ça, c'est une chose. Après ça, ben, souvent, les femmes travaillent dans des milieux précaires. Donc, quand il y a des problèmes économiques, comme on le vit en ce moment, ben, c'est les premières à perdre leur emploi. Mais il y a des, il y a des choses aussi qui sont plus profondes. T'sais, quand tu me dis L'as-tu vu dans ton entourage? Euh, je suis super gênée de dire ça, le moi, oh la grande féministe, là, mais je l'expérimente moi-même. <rire> parce que moi-même. Comme, mais comment, Geneviève? Hein? Bien, c'est ça. Moi-même, je me place dans des positions parfois d'inégalité. c'est pas mm -hmm. à cause de mon chum, là. C'est pas à cause de la société. C'est à cause de la façon probablement dont on m'a élevé. Puis globalement, là, je parle pas de ma mère, là. Euh, mais tu sais. Euh, charge mentale, le gros mot. Là. travail euh, à la maison, euh, on est en télétravail, admettons, puis là, tu te dis, OK, il euh, faut que je m'occupe des enfants, faut que je brasse la sauce à spaghetti, il faut que je fasse suite brasser Donc, de l'avance. Donc, c'est toi-même,
5: tu vas ben naturellement oui. te sacrifier. Bien oui,
1: naturellement, mm -hmm. je vais tout prendre sur mes épaules. Puis là, je m'assois chez nous sur le divan le soir, puis je regarde mon chum, je fais... « Hey, pourquoi tu fais rien? <rire> » fait « Oui, mais je, je, je pas le <rire> temps de rien tout. faire. Tu fais tout! » On a aussi notre, notre ouais. rôle à faire. En même temps, je te, il y a ça, mais c'est plus profond que ça. Là. Je fais des blagues. Euh, L'espèce d'idée de la, la fille qui veut absolument que ses débarbouillettes soient pliées en quatre comme elle veut, sinon euh, son chum ne peut pas l'aider. C'est un peu un cliché. Es -es tu
5: un peu comme ça, toi, Geneviève? essais tu d'être puis là, c'est vraiment pas. Euh, euh, on fait ma psychanalyse, ce que je veux dire, <rire> mais essayer d'être parfaite partout là, ben, Une, oui. parfaite mère, parfaite blonde, parfaite animatrice à la radio, parfaite ben, avec les enfants,
1: parfaite tout. Puis c'est tu sais quoi qui arrive quand on essaye de faire ça C'est qu'on est parfaite dans ça rien. Pas. On est parfaite dans rien. <rire> oui, Et J'aimais tellement... Euh, je pense que c'est la présidente de Google qui avait dit ça, parce qu'on nous a souvent vendu l'idée avec le féministe, là, tu peux avoir tout en même temps. Mais ben non, elle avait dit « you can't » à Vital, donc tu peux pas tout avoir. Tu peux avoir des choses, mais pas tout en même temps. Puis c'est dur, ça, accepter mm -hmm. ça. C'est dur accepter que pour être bonne ici, bien peut-être qu'en ce moment... Bien pas peut-être. Chez nous, en ce moment, je, je vous le jure, là, pour vrai, je pense que je pourrais vous montrer une photo demain. Il y a six paniers de linge pas pliés, OK? C'est le bordel, c'est dégueulasse, mon épicerie est pas faite. Je me dis, mes enfants non, sont chez leur père. mais c'est
5: bon, Geneviève, que tu
1: puisses vivre avec ça, là? Mais je peux pas. Je me sens super mal. Puis quand j'arrive chez nous, je dis, oh mon okay. Dieu, quel souillon parce que j'exige ça de moi-même okay. encore et toujours. C'est super difficile euh, de se délivrer de tout ça. Puis la pression de s'en délivrer est forte comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra euh, qu'on pose des gestes concrets pour sortir un peu les femmes de cet état d'esprit-là puis régler ces inégalités-là. Parce que là, euh, je parle dans ma position de fille excessivement privilégiée. Puis on fait des blagues avec mes paniers de lavage. Mais il y a des gens qui sont poignés dans des situations de violence conjugale. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour arriver. Il on en est trois et demi. Il faut les aider, ces femmes-là qui sont aux prises avec des inégalités économiques depuis des années. Et ça, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Il faut poser des actions, il faut injecter de l'argent.
5: En attendant, on va faire notre deuil de, de petite brassée, Geneviève. Ah maison, hein, le deuil est fait <rire> chez Merci. nous. Là, tu peux pas croire. C'est de la <rire> bah, perfection. Bah, Merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Les élèves aux primaires qui ont accumulé du retard en lecture et en écriture durant la pandémie révèlent une première étude scientifique québécoise sur l'apprentissage des étudiants aux primaires en temps de COVID-19. On parle avec Marie-Hélène qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM, qui a participé à cette étude. Madame Gigard, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, écoutez, là, c'est intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que nos enfants ont des difficultés scolaires. C'est pas ça que je veux dire. C'est intéressant parce que, c'est l'une des premières fois où on a clairement des données scientifiques sur la réussite scolaire. Avant, on spéculait. On se disait, bon, euh, je pense que ça va mal. Là, on a des données scientifiques.
11: Euh, oui, tout à fait. On s'est aperçu, en fait, parce qu'on avait plusieurs questions de la part de collègues ou de la part d'étudiants ou de, de, du milieu, puis on ne savait pas. <rire> on se doutait bien qu'il y avait des difficultés mmh. liées euh, à la fermeture des écoles au printemps, mais on n'avait pas de données scientifiques. Donc, c'est de là qu'on a fait notre notre enquête auprès d'enseignants du primaire.
1: Qu'est-ce que vous avez appris?
11: Euh, Qu'il y avait plus d'inquiétudes qu'on croyait. <rire> ça, malheureusement. Okay. Alors, on se doutait bien que les élèves seraient en difficulté euh, par rapport à la lecture et à l'écriture, mais euh, quand on a vu les résultats, là, 78% des enseignants disent que leurs élèves sont arrivés plus faibles que les années passées. Euh, en écriture, c'est 71% qui nous ont dit ça, donc euh, c'est quand même euh, assez étonnant. Alors, on s'attendait à des difficultés, mais pas mmh. avec cette ampleur-là.
1: Est-ce que votre étude vous a permis de déterminer s'il y avait des années pires que d'autres? Le mois, je me disais, bon, c'était un élèves de première année que tu apprends à lire et à écrire cette année, tu n'es vraiment pas chanceux. Même chose pour les <rire> élèves en secondaire 1. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des, des, des degrés pires
11: euh, c'est euh, difficile à dire de, de le pointer mais je pense que ça se répercute un peu partout. Okay. Euh, on a eu euh, dans, notre, dans notre échantillon là, les enseignants proviennent de tous les niveaux scolaires euh, du primaire y, comp y compris l'adaptation scolaire puis quand on leur a demandé qu'est ce qui est le plus difficile selon vous là pourquoi mm -hmm. vous êtes plus inquiets et nous nomment autant des, des éléments euh, qui s'appliquent normalement aux plus vieux comme par exemple comprendre des longs textes Okay. que des éléments qui s'appliquent aux plus jeunes, comme par exemple la fluidité en lecture. Donc, être capable de lire aisément un texte à voix haute, là, en lisant les mots précis, tout ça. Donc, on s'est dit, c'est partagé quand même comme dimension ou comme inquiétude chez mmh. les enseignants.
1: Et là, madame, Donc, Oui, allez-y.
11: Ben, j'allais dire, c'est ça, il n'y a pas une année plus... Difficile que qu'une qu autre qui ressort. Peut-être en écriture, euh, ils nous ont mentionné euh, le, que le fait que la calligraphie, là, le geste moteur, 40 ont dit que c'était une difficulté. Puis euh, ça, ça s'applique principalement aux petits.
1: Oui, puis ça, on, on va y revenir parce que je trouvais ça particulièrement préoccupant là, dans ce qui ressortait de votre travail. Euh, mais je voulais revenir un peu sur les, les difficultés puis nos impressions. Là. On a eu un Jean-François Roberge qui a fait des sorties pour dire qu'écoutez, c'était pas si pire que ça. Là, on nous parlait de. <rire> Flasher en bon québécois des pourcentages euh, réussites de cette année par rapport à la réussite de l'année passée. Mm -hmm. Puis tout ça avait l'air très, très précis. Bon, on restait quand même dans le domaine des perceptions. Là, on se rend compte finalement qu'on a plus de problèmes qu'on pensait. Euh, le gouvernement n'aura pas le choix d'agir, là, on est, parce qu'on est, on a de la preuve. On, on a des, des, des données scientifiques.
11: Euh, oui, tout à fait. Puis en fait, quand, quand il, il disait, M. Roberge, que les. Il parlait de taux de réussite. En fait, on ne peut pas savoir le taux de réussite. Ça veut dire que ben les élèves ont eu 60 et plus. Ouais. Mais est-ce que en général, dans les anciennes années, ils avaient, je sais pas moi, 80, puis que là ils sont à 62. C'est un taux de réussite quand même. Alors que là, nous, on ne voulait pas savoir les notes. On voulait savoir les composantes de la lecture et de l'écriture qui posaient problème.
1: Ouais, qu'on est plus et, dans l'approche globale puis ça donne une meilleure idée, un portrait plus juste.
11: Euh, ben en fait oui parce que ça nous donne un indice de ce sur quoi il faut travailler.
5: Il faut travailler <rire> sur moi, quoi
11: <rire> Ben c'est ça. En lecture, il faut vraiment travailler là sur euh, euh, la, la, la compréhension de texte. Euh, plusieurs stratégies pour comprendre les mots nouveaux pour euh, lire fréquemment là, pour améliorer la, la rapidité en lecture donc la, la fluidité faire des liens donc ça euh, compréhension de texte là ça, ça c'est vraiment un un, un, une, lacune. Un exercice, oui, okay. une lacune qui ressort selon le, le point de vue des enseignants, alors qu'en écriture, ce qui ressort, c'est l'orthographe, l'orthographe grammaticale, oh, lexical, le syntaxe. On le fait ça, plus. ça a toujours été une inquiétude des enseignants. Ouais. Ils ont toujours dit. Là, donc, est-ce que c'est pire que d'habitude?
1: Mais oui, on va parler des écrans, là, parce que je pense qu'il y a un lien, oui. là, clairement. Là, je veux dire, les élèves qui ont de la, de la difficulté à écrire avec un crayon puis avec un papier oui. euh, des élèves qui perdent carrément leur français puis même moi, moi je suis pas une élève du primaire là, puis je remarque qu'à force de me servir de mon téléphone intelligent, à un moment donné je fais de plus en plus de fautes puis la semaine passée je prenais des notes pour un projet sur un papier puis au bout de deux secondes j'avais mal à la main tu on, oui, on est en tu sais. train de perdre ce réflexe-là puis oui. nos jeunes ont passé plein de temps devant les écrans, ça, ça a des répercussions claires, nettes, précises
11: Bien oui, ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que la calligraphie, le geste moteur, là, comme vous dites, prendre un crayon puis écrire, euh, ça, c'est vraiment un geste moteur. C'est comme n'importe faire un sport, c'est comme euh, faire un geste automatique. Plus oui. il est automatisé, plus le geste euh, j'ai pas besoin de réfléchir à quand j'écris. Par exemple, chez les petits, là, il faut qu'ils réfléchissent là. Euh, tracer la lettre, oui. euh, le B, c'est la barre en haut, la barre en bas, à droite, à gauche, euh, il faut qu'ils réfléchissent à ça. Mais mm -hmm. pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de réfléchir à l'orthographe du mot, à leurs idées, à l'ensemble de la phrase. Donc, c'est un geste moteur qui normalement devrait être automatisé rapidement pour qu'on puisse passer à d'autres mmh. choses. Puis là, ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont un peu perdu cette automatisation-là. Elle va revenir avec la pratique, <rire> mais il oui. faut quand même les faire écrire euh, papier, crayon, pour que ça revienne. Moi, j'ai
1: peur que ça se perde. Écoutez, il y a, y a des effets, là, vous venez de nous en parler, il y a des effets sur le corps humain. Une étude britannique récemment a conclut que le pouce euh, qui sert à utiliser le téléphone là, pour euh, swiper, oui. balayer l'écran est euh, 15 plus gros que celui de la main opposée. Le, notre, la forme de la main humaine est en train de se transformer parce qu'on <rire> oui. utilise nos téléphones intelligents et nos ordinateurs de, de façon quand même assez éhontée au, tout au long de la journée. C'est en train d'avoir des répercussions qui sont permanentes.
11: Oui, puis on sait aussi, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un effet du geste moteur d'être capable d'écrire et des, des c'est corrélé avec l'orthographe. Donc, mieux on, on automatise notre geste, meilleur on est en orthographe et meilleur on est en syntaxe. Donc, si on perd cet aspect-là au profit du clavier, par exemple, euh, ça devient. Euh, en fait, il y a un effet qui est inconnu pour l'instant sur l'apprentissage chez les petits. Bon. Parce que nous, on n'a pas appris avec un écran. Là, mais non. Là, nous, on a appris avec un crayon puis du papier. Oui, c'est pas
1: mal en soi parce qu'il ne faut pas non plus démoniser les écrans puis le progrès, mais il va falloir trouver non, une façon assez, euh, de compenser. Il faudra trouver, Mme Jugar, une façon aussi pour que ça ne soit pas pelleté au complet dans le cours des parents. Merci beaucoup non, de nous avoir parlé. <rire> Marilyn Jugar, qui est prof au département d'éducation et de formation spécialisée de Lucam. T'es-tu encore, toi, Dani, capable d'écrire avec un crayon puis un papier?
12: Oui, je le fais encore. Mais la... je me rends compte que j'utilise beaucoup trop de feuilles puis je me sens mal pour l'environnement.
1: La semaine passée, je te disais, j'ai mal à la main, j'ai mal à la main, puis on se demandait ce que j'avais, mais c'est ça que j'avais. J'avais pris des notes sur un papier. Ben très intensément, puis je suis plus habituée. J'avais comme une bursse de la main. T'as
12: comme la grosse main enflée. J'ai recommencé à jouer de la guitare. Moi, je te dirais que ma main est assez humble en ce moment, les deux oh côtés.
1: Non, là. tu vas avoir mal aïe, aïe. Non, mais doigts.
12: ça va. Écoute, euh, je reprends de la dextérité. Là. Mes doigts sont de moins en moins niais. C'est bien on va y retrouver
1: un autre hobby pandémique. Ouais. Euh, tu voulais me parler aujourd'hui du rôle des propriétaires d'immeubles dans la survie des petits commerçants. Là. Il y a l'histoire euh, Pardon, je me tousse, je me tousse dans la main. Il y a l'histoire d'un libraire <rire> du Milan qui a été obligé <rire> de fermer, qui fait beaucoup jaser. En tout cas, moi, mon fils est rempli de gens de bonnes intentions qui trouvent son don terrible, mais je me demande ah, tout le oui. temps si c'est comme le cinéma l'excentrice On oui. a pleuré son départ, mais on y allait pas vraiment.
12: Ok, on va remettre les choses en perspective. Euh, il y a un propriétaire qui, un groupe de propriétaires qui s'appelle Schiller Levy, qui sont en affaires depuis une quarantaine d'années, euh, qui possède beaucoup, beaucoup d'immeubles au travers de la Je vais ville. Rectifier.
1: Il exerce une hégémonie immobilière sur la ville de Montréal.
12: Ils sont, euh, ils sont très présents. Ils façonnent des quartiers. Euh, <rire> Puis Souvent, on les cite en exemple parce que c'est un groupe qui est quand même avec deux noms de famille, on est capable de les identifier. Euh, ils ont souvent des restaurants ou des boutiques. À des endroits où on aime aller, on voit leurs pancartes. Puis dès qu'il y, qu y a un commerçant qui ferme ou qui sort, ben on les pointe du doigt. Puis on ne t'envoie pas calvaire après mais ils eux. Ils sont
1: patients aussi pour louer leur, euh, ils leurs spécialistes parce que leurs beaux sont pas donnés. Moi, c'est ce que j'entends sur le terrain. <rire> ils
12: sont pas donnés. Puis. Moi, j'ai déjà été propriétaire d'un immeuble commercial sur l'avenue du Parc, tu sais où j'avais euh, j'avais un de mes commerces, puis j'avais acheté un triplex en 1900. la petite maison, ouais. Okay. Puis j'avais euh, j'avais des locataires avec un, un, un gros bail là qui était signé pendant longtemps, des locataires qui étaient commerciaux. Puis euh, moi j'étais là aussi, puis en quand je lis des trucs comme ça, puis je vois qu'un autre petit commerçant dans le MyLand tombe, puis qu'on est tout de suite en train de snapper un groupe immobilier a le ou le maudit propriétaire véreux, euh, je trouve ça fatigant parce que ce n'est qu'un côté de la médaille.
1: Mais vas-y donc, parce que moi aussi, ça me fatigue quand je vois ça. Puis tu sais, les Shiller, ils sont quand même largement critiqués, là, justement, ben oui. pour... Tu l'as dit tantôt, ils façonnent des quartiers. Non seulement ils façonnent des quartiers, mais ils décident qui va avoir pignon sur rue, oui. qui n'aura pas pignon sur rue. Donc, ils exercent un certain contrôle sur l'homogénéité de la la rue, ce qui se représentait ou pas. Oui. Euh, Puis c'est vrai euh, qu'ils louent assez cher, c'est ce que les, les commerçants leur reprochent, mais oui. c'est vrai que ça, c'est un côté de la médaille.
12: C'est un côté de la médaille, mais en même temps, si tu veux faire un commerce, si tu veux t'installer dans un lieu qui est prime, sur des rues qui fonctionnent, ben plus tu as de porte sur la rue, plus tu peux, plus tu peux contrôler la valeur qu'il y a sur ta rue. Mais par contre, tu dois avoir une certaine sensibilité. Tu sais, c'est de la curation de rue. Comme on va curater.
1: Là où le Bob laisse un peu avec les Shiller.
12: Bien, en même temps, quand tu regardes le travail qui a été réalisé, puis je ne veux pas sonner comme quelqu'un qui va défendre leur œuvre, parce que c'est pas du tout mon intention. Non, mais c'est vrai qu'on veut comprendre. Mais je trouve ça intéressant, moi, de voir, admettons, euh, des gens comme eux qui vont faire l'acquisition d'immeubles, sur, surtout de, de petits propriétaires. Exemple, tu vas acheter un, un, tri un triplex ou un quadruplex, euh, qui a des rez-de-chaussée commerciaux. Puis que ça, ça a été acheté il y a deux générations. Exemple, euh, j'ai acheté un, un quadruplex à euh, euh, 70 000 en 1978. Et il vaut 3,5 millions aujourd'hui. Là. Puis là, le, la personne, l'héritière de ce, de ce leg-là va décider de vendre. Bien, elle va le vendre à qui? Bien, elle va le vendre à un propriétaire qui va être capable de l'acheter. Puis si tu es capable de l'acheter, bien, il va falloir que tu le rentabilises. Puis quand tu es propriétaire, bien, tu dois vivre avec un paquet de composantes, genre un mauvais bail. T'sais, si le marché est à, je ne sais pas moi, 20 le pied carré, puis toi, le bail que tu as pendant 10 ans avec la personne qui est au-dessus de chez vous est à 5 le pied carré, ben, je veux pas. Toi, ben il a fallu que tu ailles à la banque, que tu ailles acheter ton immeuble à la valeur du marché. Puis après ça, ben là il va falloir que tu payes les taxes de la ville, les taxes d'affaires, les taxes municipales. Euh, puis d'être capable d'assumer ces frais-là, ben faut que tu la refiles cette facture là puis tout dépendant du type de bail que ton locataire a signé ou toi comme locataire t'as décidé de signer ben ça va ça va s'exercer
1: mais mais ça c'est vrai par exemple parce que autant je suis sensible à la cause des locataires, là, que ce soit pour des beaux résidentiels ou commerciaux. Oui. Euh, parce que c'est vrai que c'est cher puis c'est vrai que le marché est cher puis c'est vrai que quand c'est toi qui pèses c'est toujours trop cher. Bien oui. <rire> mais il mais faut aussi se mettre euh, du côté des propriétaires. Pis je pense qu'il y a un moyen d'avoir un juste milieu, c'est-à-dire d'arriver à une entente où tout le monde est satisfait. Il y a oui. des dérives des deux bords. Ça, 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 je pense que personne ne va nier ça. Mais les locataires euh, paient, mais les propriétaires ont beaucoup de frais. Oui. Moi, quand j'entends des gens dire, euh, ben tu sais, mettons, euh, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi euh, euh, « Voyons, des gens qui payent, qui payent 1 500 de loyer, ça n'a aucun sens. À ce prix-là, tu peux avoir une hypothèque. » Oui puis non.
12: Oui puis non. Oui puis
1: non, parce que quand tu loues, tu n'as pas tous les frais afférents, tu n'as pas les taxes municipales, tu n'as pas, pas entretien, ton cash down, tu n'as ben, pas l'entretien, tu n'as pas la gestion aussi des locataires, parce que ça, on pourrait s'en parler longtemps. Oui. Dans les beaux commerciaux, c'est moins compliqué parce que tu as des baux à plus long terme. Là, un restaurant, ça peut ben, suivre des bails de 10-15 ans.
12: C'est plus puis moins parce que le, ton locataire a un risque.
1: Bien, il y a ça, puis il y a aussi l'inflation le, 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 complètement démesurée des, des, des coûts, que ce soit au niveau des matériaux puis de la main-d'œuvre. Si mm -hmm. t'es un pas-prio, puis si tu un bon pas-prio, là. Parce oui. qu'il y en a des bons pas-prios Il y en
12: a énormément. Qui veulent
1: entretenir leurs immeubles. Oui. Qui veulent les rénover. Oui. Qui veulent des locataires pour longtemps. Bien, tout ça, ça vient avec un coût, avec des frais. Puis, à un moment donné, c'est plate à dire, mais même avec les chiffres de la régie du logement, tu peux pas rentrer dans ton investissement parce que tu peux pas faire des augmentations de loyer à, à la juste mesure. Puis, en même temps, je le comprends aussi, parce que tu fais des choix comme propriétaire que tes locataires n'ont pas nécessairement assumé, ouais, mais tu sais, c'est quand même... La...
12: C'est du résidentiel, ça, puis il faut faire la différence, parce qu'on est toujours à, à, en train de faire... Comme civil là, qui n'est pas propriétaire d'immeubles commerciaux, ouais. bien... – Le seul référent qu'on a, c'est nos appartements qu'on a loués quand on était de jeunes adultes avant d'avoir oui, accès. –
1: personne, ça coûte cher. Là. Ben Puis oui. les, les beaux commerciaux, des fois aussi, les, les, les locataires font des améliorations locatives. – Ben oui, normalement. –
12: Il Si on les casse en morceaux, là, un loyer résidentiel, ben, tu vas, tu vas le signer de gré à gré, Tu n'as pas d'attitude fiscale qui est là-dedans. Ben, ben, rares sont les moments où ton locataire va faire faillite, puis s'en aller, puis décrocher ton lavabo, chose qui se peut. Hey, Je déjà vu des, tu peux pas te faire payer, avec des luminaires. Tu peux pas te faire payer à même vitesse qu'un qu bail commercial. Non. Souvent, ce qu'on reproche euh, aux propriétaires quand ils signent un bail commercial, c'est... que bien souvent, tu n'as pas fait réévaluer ton bail par un avocat. Puis plus ton propriétaire est bon, bon pour lui, évidemment, bien plus les causes vont t'attacher. là Est-ce que tu fais une caution qui est personnelle ou tu vas faire une caution sur ton entreprise? Bien ça, ça veut dire que si tu es en caution personnelle, même si tu fais faillite, ils vont partir après tes <rire> biens. Fait que rendu là, c'est à toi, comme, euh, comme locataire d'immeubles de, commerciaux, de, de faire ces choix-là puis de négocier correctement. Okay. Puis ça, on n'est pas capable de le faire bien souvent parce qu'on est trop cheap pour se payer un avocat. Quand même... puis, si es trop cheap pour aller en avocat, affaire puis de payer un avocat, bien reste chez vous puis garde ta job, tu sais. – Je t'sais. vais quand
1: même faire ma fille de gauche mettons un peu là, je, je me dis parce non, que mais, moi j'ai mis
12: mon chapeau de libretarien en ce moment là c'est très divertissant
1: tu... n'importe mais... <rire> quoi. – On dirait que ça nous fait beaucoup de bien de parler comme ça euh, mais, mais, toujours n'empêche que mettons, si on revient à l'exemple de ce petit libraire oui. du Milan oui. euh, qui semble bénéficier d'un fort capital symbolique au sein de la population locale, puis je le comprends, puis tu sais quand tu vois un commerce comme ça qui a pignon sur rue depuis longtemps, un monsieur qui semble un personnage auquel les gens sont attachés aussi, là, oui. ça, c'est tout de l'émotion. Tu sais, oui. C'est de l'attachement, c'est du patrimoine, c'est ce qui fait le visage d'un quartier. Ça, Je suis tout d'accord avec ça. Oui. Euh, le fait que cette personne-là puisse plus payer le loyer c'est peut-être parce que son commerce ne fonctionne pas, n'est pas rentable depuis des années. Donc, est-ce que c'est au propriétaire de payer ou si ça serait à la ville, par exemple, de dire, ben nous on y tient à ce que ce commerce-là soit là. Oui. Il fait partie du paysage du quartier. Il, a, il apporte une plus-value qui n'est pas financière, mais qui est symbolique, qui est à la limite folklorique. Ça amène du monde. On veut encourager la culture. Donc, est-ce qu'on pourrait Ouf. penser à une subvention C'est fucking de gauche que je suis en train de dire. Mais j'habite pas ça parce mais que c'est une solution. C'est une
12: intervention.
1: C'est une intervention. C'est pas au propriétaire qui veut faire de l'argent, c'est pas son rôle de faire la charité, mais si on veut préserver certaines institutions euh, qui s'avèrent être des commerces, bien peut-être que la Ville a son mot à jouer, oui, son mot à dire. Est-ce est, est ah. qu'on peut
12: dire ça du commerce de M. Welsh? Ben, je sais pas. Le, OK, moi j'ai des stats là-dessus parce que j'ai fouillé dans les, euh, les records publics. vas donc. Euh, la bâtisse. Moi, journaliste suis journaliste hey, ben Moi j'apprends, hein. je trouve ça tellement drôle. Je, mets mon, je, je pars Pourquoi avec mon ils calepin. Pourquoi j'y Là, le prix excellent. du caviar a augmenté. Le Buttergate. Scandale. <rire> tu sais, euh, cette bâtisse là, là qui, qui est sur la rue saint viateur a ouais. à, à peu près euh, 80 000 de charge. Par année. T'sais, on parle des taxes, des assurances. C'est parle en
1: plus? non plus? Pas du tout. C'est okay, un Parce édifice qui aussi... est sur un euh... coin
12: de rue, euh, qui a bien du bon sens. Puis cette boutique-là tient 23 de la patente. Fait que juste pour arriver dans ses charges à l'extérieur de son loyer, hum. on parle de 1 500 par mois. Puis, oh, un loyer comme ça, c'est à peu près euh, c à peu près rendu 3 000 pour euh, 900
1: pieds carrés. Il faut quand même se dire qu'il y a des propriétaires ratoureux qui vont faire des évictions pour pouvoir louer à quelqu'un bobo qui va payer plus cher de loyer. Y a ouais, ça mais aussi. Ça, c'est pour
12: un locataire euh, résidentiel. Mais pour
1: les commerciaux aussi, j'imagine que
12: ça doit exister. Là,
1: quand tout à coup, une hausse de loyer, puis moi, je m'en viens m'installer avec mais mon café 12e vague puis mes bidous.
12: Mais tu peux pas, euh, tu peux pas évincer un locataire qui a un bail qui est béton non plus. Mais quand c'est le temps de renégocier, tu sais, exemple, you <laughs> Le monsieur pensait être en affaire pendant 15 ans. Fait qu'il se négocie son bail. Ça va très bien. Il négocie au prix du marché. Tu peux négocier des termes. Tu sais, exemple, moi, quand j'ai un. Une, OK, quand, je vais me prendre comme exemple. Si j'ai affaire ça, là, ben je vais m'arranger pour avoir mon, mon lieu pendant à peu près 15 ans. Parce que je me dis que la vie utile de mon commerce, je suis vraiment chanceux, ça va être ça. Puis alors que je suis rendu, je vais être rendu à 60 ish, ça va bien. Tu bon vois, j'en je ai, hein? ai un sur mon Royal qu'on a négocié comme ça. Bien, je me fais trois termes de cinq ans. Bien, je me fais un premier terme. Rendu à 5 ans, ben j'ai le choix de renouveler au même tarif. Puis là, tu as une indexation d'à peu près 3 par année. Fait que ton, ton loyer augmente de 3 par année. Tu assumes tes charges un peu comme j'ai énoncé un peu au départ. Puis ça continue. Si j'ai envie de débarquer, ben, au bout de 5 ans, je débarque, hey, je ne suis pas pénalisé. On devrait
1: faire la même affaire que le mariage.
12: On devrait faire ça.
1: Ça serait vraiment nice. On renégocie. À 5 ans, <rire> pour renégocier. Puis là, tu fais. Hey, pour vrai, t'as changé. C'est à la baisse. <rire> oui,
12: honnêtement, là, euh, ton prélat, il est usé un brin. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est le mais... plancher
1: mais... qui est descendu. <rire>
12: <rire> le plancher pelvien. Jésus. Je pas dit ça. Non, mais c'est des pés, hein. Moi, j'aime ça, les rimes et tout ça. Euh. Quand, quand tu négocies tes termes comme ça, c'est un truc, mais au bout de 15 ans, je sais que je m'expose à une grande augmentation. Ben
1: c'est clair, mais tu, tu le prévois, c'était intelligent je en tu prévois.
12: Mais lui, ça fait 37 ans qu'il est en business là-bas, dont euh, les trois termes de son, de son bail ouais. à cette adresse-là. Ça fait déjà trois ans que son, son bail est terminé. Puis là, à chaque fois, il renégocie à la pièce avec le propriétaire. Puis là, le propriétaire a fait bon. OK on va, on va l'indexer maintenant, vous avez eu du temps pour vous replacer, là. Fait que 37 temps comme... pour être plus précise. Mais tu fais comme, OK, <rire> déjà c'est amorti, c'est une boutique de livres, usagée, anglophone, sur une rue, on ne peut plus moins précise. OK, parce que c'est bien beau, là. Cette rue-là, le fun, puis il y a le café Olympico, puis tout le kit. Mais les gens, Il y, y a Ubisoft sur le coin de la rue, puis c'est une gang de Ubi qui se promènent, puis qui vont boire des cafés. Il ouais. y a Loulou Lemon juste en face. Euh, tu sais, tu fais comme bon, OK. A-t-il ouais. euh, encore sa place? Probablement. A-t-il les moyens de rester? Sûrement pas. Puis après ça, on va regarder des trucs. c'est un article dans Le Devoir. Puis, oh, Saint-Churge, un petit commerçant est tombé au combat. Oh, my God! Qui c'est qui a été dans son commerce depuis ben, deux ça, ans? c'est ça que je te dis,
1: faire que le centriste, ouais. oh, tellement triste, le cinéma va fermé Je suis jamais allé après ça, même en faire avec la boîte noire. Oh, ce fabuleux club vidéo de répertoire que, où je suis allée que... deux fois dans ma vie parce que dans le fond, je préfère aller au blockbuster, mais je veux pas le dire. Mais ça, c'est dans le temps où les clubs vidéo existaient la gang.
12: C'est malheureux là, pour le monsieur puis tout ça, mais oui, il est, est dans malheureux. une relation d'affaires qui était chartée. Il a pris son risque. Mais c'est pour ça que j'ai tirée. moi ça au
1: club chevalière. Je dis ben, si on veut tant que ça qu'il soit là, aidons-le. Hein,
12: oui, donc là, ouais, on va y faire un gros crowdfunding. Euh, c'est pas au de leur faire
1: de la charité. En même temps, Pour arrêter de profiter du système. On connaît la gamique des locaux vacants. là.
12: Mais à en quoi c'est une gamique? Moi, ça me fait capoter, ça. Pourquoi? OK. Ça me fait capoter parce que des locaux vacants, là, il ben, y a plusieurs raisons pour lesquelles tu vas attendre de louer un local. Admettons, euh, tu veux pas louer un local parce Moi, que...
1: Moi, je vais aller faire du savon ça la tu... du Parc, ok, sur ma belle rue Prime. Pourquoi tu ne veux pas me louer? J'ai trois piastres.
12: Bien... La rue du Parc, c'est vraiment pas une bonne rue. rue du Parc, comme
1: la rue Saint-Denis.
12: L'avenue du Parc là est très difficile parce que du côté nord-sud, te stationner jusqu'à 6h30 du soir. Puis en plus, c'est pas un endroit, où les gens marchent. Parce qu'il y a comme une fracture urbaine sur cette rue parce que tu
1: respires d'excrèse de char, c'est terrible, il y a ce bruit puis c'est plat.
12: C'est pas une mauvaise rue, il y a pas de terrasse à rue non plus. La vie elle se passe sur Saint-Viateur, elle se passe un petit peu sur Fairmont, Bernard est morte. Après tout le monde dit la rue Bernard est morte. Parce que Voyons tous les bon. commerces sont vacants.
1: Moi, je vais au Leméac.
12: Oui, mais ça, c'est ça Rue Laurier, ma, <rire> <rire> ma belle-fille. <rire> je pense que quand tu as un immeuble, tu es en droit d'attendre parce que la valeur de ton immeuble est intimement proportionnelle aux beau que tu as de signer. Ben oui, Puis si ton, les baux sont trop bas, ben tu perds de la valeur sur ton immeuble. Puis quand c'est ton patrimoine, ben tu as le droit de te battre pour ça et d'attendre d'être patient. Un local? On va s'ouvrir un, lo un local de
1: pour faire des enquêtes. De,
12: de discussion. Discussion fiscale un peu lousse avec les méchants.
1: Ouais. Je ne sais pas <rire> si PKP va m'augmenter mon loyer. Peut-être qu'ils si sont continue de même.
12: Il y a de l'immobilier, PKP.
1: <rire> Sûrement.
12: On, on, on y lui croit. souhaite. <rire> ben, J'aimerais ça. On, on y va. On va, on, on va s'enrôler. La
1: question est lancée. <rire> Dani, merci.
12: Salut. Pour une écoute tout tout temps,
10: ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation
5: et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Lily Boisvert. Lily, salut. Salut Geneviève. Bon, on a parlé hier avec Nicole Gibaud de l'affaire dit son nom, là, un juge qui a décidé de lever euh, l'anonymat parce qu'un petit rappel des faits, l'été dernier, on a eu cette vague de dénonciations d'agressions sexuelles euh, au Québec, une vague qui s'est déroulée en majeure partie sur les médias sociaux. Ça a attiré beaucoup d'attention parce qu'il y avait des pages de dénonciations anonymes où on listait des présumés agresseurs. Et là, quand je dis présumés agresseurs, je ne veux pas dire que je ne crois pas les victimes. Euh, C'est le qu'on doit utiliser euh, quand personne n'a été reconnu coupable de façon légale, mais toujours est-il que la page dit son nom. C'est beaucoup jaser parce que la liste, quand même, a pris une ampleur considérable. On était rendu à quelque chose comme 1500 noms euh, de personnes dénoncées pour des présumées agressions sexuelles. Et là, les deux fondatrices de la page euh, étaient anonymes jusqu'à euh, il y a peu. Il y en a une qui a décidé de sortir de son anonymat. C'est une ancienne illustratrice judiciaire, mais un autre qui revendiquait son anonymat disait, ben Anonyma, pardon, qui disait, ben, moi, je suis une victime d'agression sexuelle, je suis en train de me remettre de tout ça, donc j'ai pas envie que mon nom soit dévoilé. Euh, le juge a décidé que ça tenait pas la route, qu'on devait non seulement dévoiler son identité, mais dévoiler aussi l'identité des personnes qui avaient dénoncé, parce qu'il est au cœur ici d'un litige au civil. C'est la plainte d'un homme, Jean-François Marquis, qui dit que ça a salé sa réputation et qui dit, ben, en ce sens-là, j'ai le droit de savoir qui a dit quoi et dans quel contexte. Oui, c'est ça. Puis, puis
13: lui, il réclame
1: 50 000
13: en, en, dommage. en dommages moraux ouais. à chacune des administratrices, je comprends bien. Parce qu'en tout cas, elles, publiquement, elles ont dit qu'elles ben, ont lancé une campagne de socio-financement sur GoFundMe en disant qu'elles avaient peur de devoir verser 100 000 à M. Marquis. Donc, Mais cette campagne-là, quand même, a été
1: lancée dès juillet. Mais là, euh, depuis que mm -hmm. cet anonymat-là. Euh, ça a été annoncé qu'il allait être levé. Ben oui, c'est ça. Puis, ça a quand même grimpé très, très rapidement. Le mois de juillet, il était à 6 000 ils sont à 20 000 en moins de 24 heures. Oui.
13: Puis, M. Marquis aussi, il faut savoir qu'il demandait euh, à avoir accès à l'ensemble des documents qui avaient été recueillis par son nom. Donc, si je comprends bien... À, à, à l'ensemble des dénonciations. À messages les dénonciations. Ouais. Ça, le juge ne lui a pas accordé. Il a reconnu seulement qu'il aurait droit au documents qui le concernait personnellement. Mais ben euh, ben c'est ça, c'est quand même étonnant qu'il ait demandé ça. Je me demande comment eux, ils ont plaidé ça, euh, mmh. d'avoir accès à absolument tout ce que le site avait recueilli. Euh, mais en tout cas, il va avoir
1: les noms des femmes qui ont soumis bon. son nom à lui. Là, euh, moi, dès que cette histoire-là euh, a commencé à faire les médias, il y a quelques mois et que j'ai euh, vu euh, que c'était Jean-François Marquis qui était à l'origine de la plainte, j'ai commencé à me poser des questions parce que souvent, sur les médias sociaux, j'avais vu des femmes qui parlaient de cet homme-là qui le qualifiait de troll. Moi-même, je l'ai bloqué sur Facebook. J'ai d'ailleurs dit déjà publiquement euh, au micro de Benoît Dutrisac. Il semble être un sombre personnage.
13: Ben, c'est quelqu'un, effectivement, qui était souvent qualifié de, de troll sur les réseaux sociaux. Je ne je sais pas si on peut le dire, que c'est une personnalité, ouais, mais moi-même aussi, ça faisait plusieurs années. Mais comme connu qu des voyais. milieux militants. Oui, c'est ça. Mettons. Ouais. Ouais, des milieux militants puis des des réseaux sociaux euh, un peu de gauche. Euh, en tout cas, moi moi aussi je connaissais euh, sa persona euh, web en tout cas et euh, il était dans mes amis euh, Facebook euh, comme plein, plein de gens d'ailleurs. Mm -hmm. Il faisait souvent ça des commentaires ambigus, sarcastiques sur les pages euh, de personnalités publiques ou de journalistes. Et, et, et moi aussi quand j'ai entendu parler de cet affaire-là, j'ai fait ah tiens donc j'en veux pas et je trouve ça quand même pas ironique, mais quand même... Ben, moi, je un trouve peu... ça ironique. Moi, je trouve ben, ça ironique. Oui, on peut, on peut dire que c'est ironique le fait que c'est quelqu'un, oui, qui donnait son vrai nom publiquement, mais qui, qui utilisait tout le temps des avatars. Donc, on n'avait jamais oui. accès à, à son visage. Et on s'entend qu'il y a différents niveaux d'anonymat qu'on peut avoir sur le web. Bon, il y a des gens comme toi et moi, Geneviève, qui ont des comptes publics, on affiche nos noms qui sont nos, nos vrais noms, des photos qui sont nos vraies photos, donc on n'a aucun anonymat. Il y a des gens qui vont euh, garder leur compte privés pour euh, contrôler vraiment qui a accès à leurs euh, leur photos et à leurs opinions. Ensuite, on tombe justement dans les gens qui sont plus ou moins public, mais qui utilisent, c'est ça, des avatars ou des faux noms, ou qui vont créer carrément une fausse dentiste euh, utiliser des VPN pour ne pas être retraçable. Euh, donc, c'est ça qu'on peut être juste un petit peu anonyme, juste un petit peu contrôler son image et aller dans l'autre extrême complètement et se créer euh, un avatar qui n'a aucun, aucune possibilité de donc, savoir
1: euh, qui parle. Ce qu'on essaie de dire, c'est que l'anonymat, c'est une pratique quand même assez courante sur le web. Euh, mmh. Et là, euh, ces pages-là, dit son nom, s'en est une, il y en avait d'autres aussi, euh, ont utilisé la Anonymat justement, pour pouvoir officier, pour pouvoir, euh, si on veut, faire ce qu'il y avait à faire. Puis on peut bien comprendre, là, parce que, bon, euh, il y a d'une part la part des représailles, d'autre part celle de vouloir préserver les présumées victimes. Euh, mais l'anonymat, dans, dans tous les cas, que ce soit du côté des gens qui trollent ou des gens qui ont l'impression de faire le bien, ça donne du pouvoir. Ben oui, c'est exactement
13: ça. C'est une manière d'essayer de, de rééquilibrer les forces qu'on a l'impression qu'on en manque. Oui. Est intéressant avec le cas de, de dit son nom, c'est que c'était vraiment cet été la première fois au Québec qu'on changeait un peu le discours au niveau des revendications contre la culture du viol. Qu'est-ce que tu veux dire? Le passé, ben, quand il y avait eu agression non dénoncée, puis ouais. quand il y avait eu hashtag moi aussi, le slogan le dit c'est moi aussi, moi aussi j'ai vécu une agression sexuelle, mmh. et c'est beaucoup dans le témoignage. Et ouais. pour la plupart des cas, euh, les personnes qui parlaient des agressions sexuelles gardaient le nom de l'agresseur anonyme. Elles faisaient juste raconter ce qui leur était arrivé.
1: Oui, Lily, puis j'avais vraiment l'impression que ce qui s'est passé cet été, euh, puis bon, évidemment, ça peut donner lieu à des dérives, mais c'est une espèce de reprise de la parole, donc du pouvoir, par des présumés victimes qui se disent, puisque le système de justice, J'ai pas envie de me retourner vers ça, Ben, je vais mettre les autres ouais. en garde. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est comme
13: une créer une, ju une justice alternative, puis là, avec du moins son nom, on est vraiment plus glissé du côté de la philosophie de balance ton port en France. Ah parce oui, c'est vrai ça. Ben, oui. C'est ça, le slogan c'était, il faut que tu dises le nom de l'agresseur, si tu en es capable, parce que justement, il faut que ça sache qu'il est un agresseur, il faut qu'on puisse se protéger et se défendre contre ces personnes-là. Donc, du son nom, c'était aussi ça la volonté, je pense qu'il était quand même pas mal affirmé des, des fondatrices, de dire on, on veut que les noms circulent parce que, euh, faut que faut que les gens qui vont croiser la route mais de ces personnes-là tout,
1: tout ça est super noble, mais moi, je peux jamais m'empêcher de penser que, par exemple, vu qu'on qu savait pas vraiment c'était quoi, si on veut, est-ce qui était reproché dans bien des cas. Puis aussi, il euh, euh, y avait des hommes qui se retrouvaient sur cette liste-là, euh, qui partageaient un homonyme avec un autre personne. Tu sais, ça pouvait <rire> donner lieu à des sérieux à des imbroglos qui oui. pouvaient avoir des répercussions très très graves sur la vie d'une personne. Puis, puis je ne sais pas encore qu'est-ce que j'en pense. J'ai de la misère à dire que, que je compte ça, ce type de liste parce que je comprends tellement l'utiliser puis le désir, puis le pourquoi on en est rendu là, puis d'un autre côté, je me dis que ça peut donner lieu justement à des dérapages. C'est ça. puis c'est pour ça aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des dénonciations publiques, il y a ouais. tout le temps une flopée d'avocats puis une
13: flopée de chroniqueurs. C'est ça. Les gens qui disent « faites pas ça parce qu'il faut protéger... » Mais les même pour les victimes, les victimes en oui. ce moment,
1: les présumées victimes là, qui se ramassent devant un tribunal puis que là, leur anonymat va être levé puis vont devoir rester tout ça, si les conséquences sont là pour elles aussi, des conséquences pas le fun. Ah
13: oui, ah, oui c'est sûr, c'est sûr. Mais personnellement je pense que euh, il y a différentes raisons pourquoi les gens malgré tout malgré le fait qu'on leur dit que, que c'est des... dangereux
1: entre guillemets de faire que ça c'est dangereux ouais.
13: que ça peut être poursuivi en diffamation je pense que les gens le font pour trois raisons ouais. Comme euh, pour protéger les autres, pour mettre en garde les autres euh, contre les... Ce, les qui est Ce qui est
1: tellement louable. Ce qui est tellement louable quand on oui. a l'impression qu'il y a des pervers sexuels puis des agresseurs qui ont sévus dans des milieux pendant des années puis on en a eu des preuves cet été euh, puis qui se passeraient finalement <rire> au final.
13: C'est ça, c'est ça. Puis on le c'est que souvent un agresseur sexuel ne va pas se contenter de faire une victime dans sa vie, mais elle va en faire plusieurs. Ouais. Donc il y a des gens qui dénoncent en se disant mais là faut que le faut que le cycle arrête.
1: C'est pourquoi on continue et encore et encore parce que là on voit ça puis les répercussions elles sont là elles sont tangibles. Il y a des poursuites au civil, il y a des sommes mm -hmm. quand même assez considérables qui possiblement devront être payées.
13: Ben oui, puis pis, sérieusement, moi, la phase Gilbert-Roson, j'ai bien, bien hâte de voir comment ça va euh, se conclure en cours, parce que là, oui, il y avait Gilbert-Roson et les courageux, Gilbert-Roson et Annick Charest, mais il y a aussi Gilbert-Roson qui poursuit en diffamation pour quand même 450 000 Oui, il poursuit
1: l'animatrice euh, Julie Penelope Pénélope Ouais. Ouais.
13: Donc, ça, j'ai hâte de voir... Euh, comment la, la cour va trancher là-dessus. Euh, Julie Schneider a déjà dit qu'elle n'allait pas se rétracter. Puis no, Mais quoi de... J'ai pas lu la... Sais-tu
1: euh, euh... qu ce qui est assez particulier avec l'histoire de diffamation? C'est que même si ce que tu dis sur une personne est vrai, puis là... Euh... Je dis pas que ce qu'on ce qu dit Julie et Penelope sur Gilbert est vrai là, parce que bon, il a été reconnu non coupable, peu importe ce qu'on peut en penser. Je réserve mon jugement là-dessus là, pour des raisons évidentes. Euh, mais tu sais que même si tu dis quelque chose sur une personne qui s'avère vrai, tu peux être quand même être accusé de diffamation. Ça, c'est quand même terrible.
13: Ouais ouais. <rire> mais
1: c'est pour ça c'est pour ça que les, les gens qui ont vécu des agressions
13: sexuelles des fois se disent que ça sert pas à mais grand je les chose d'aller vers le système de la justice ou de ou de dénoncer ou puis c'est pour ça aussi que la loi du silence continue à, à régner malheureusement. Mmh. Euh, puis je pense aussi que des gens bon c'est probablement pas le cas de Julie Snyder et Mais quoi. mais je pense qu'il y a des gens qui font des dénonciations en ligne aussi qui se disent simplement, qui n'ont pas grand-chose à perdre, puis je sais pas les deux administratrices de, de, de son nom, mais qui se disent, mon Dieu, je suis déjà en dépression, je j'ai déjà, déjà un post-traumatique, je suis déjà à part j'ai de l'anxiété, euh, En même temps, c'est ça, ça, ça,
1: Lily, as-tu besoin d'un procès en plus de ça? ben
13: j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens vont tellement mal qu'ils se disent ça changera pas grand-chose. Je <rire> suis peut-être cynique, là, mais c'est l'impression. C'est triste de se dire vraiment. ça. Oui, oui. Mais écoute, l'anonymat, c'est ça l'affaire. Tu le disais tantôt, ça peut être utilisé pour faire le bien, pour faire le mal. C'est comme la carte d'invisibilité d'Harry Potter. <rire> Puis ça a quand même été démontré par les études que oui, les gens, quand ils sont anonymes en ligne, euh, vont adopter beaucoup plus fréquemment des comportements qui sont euh, soit grossiers, ou qui sont harcelants, ou qui sont carrément illégaux euh, même. Et, et c'est pas en ligne c'est dans l'espace public aussi euh, sur les routes il y a des études qui montrent que quand les gens conduisent des voitures avec des vitres teintées ils vont être beaucoup plus agressifs que quand ils conduisent des, <rire> des voitures qu'ils oui. laissent en toi parce que personne
1: ne <rire> peut savoir puis c'est quoi puis on va se laisser là-dessus là, là. Euh, moi l'autre fois je disais à la blague puis c'est pas si c'est une blague que ça je disais tu sais le fait de porter un masque en ce moment là il y a vraiment des gens qui pensent que, justement, ça légitimise plein de comportements, genre être bête, parce que tu fais personne, ne <rire> va me reconnaître, <rire> tu sais. <rire> fait, il y a ça, puis ben, c'est une intéressante discussion euh, sur l'anonymat, puis comme je l'en parlais euh, avec la juge Gibault lily euh, cette décision-là, quand même, va créer un précédent... Euh, je pense pas que ça soit nécessairement pour le meilleur là, dans le cas de son nom. Moi, j'ai hâte de voir où ça va s'en aller, cette campagne de financement-là, puis si le juge va donner raison à Jean-François Marquis. Parce que moi, je posais la question à Nicole Gibot euh, Est-ce que si la personne est reconnue coupable, euh, on peut quand même euh, demander des dommages pour euh, justement les conséquences subies à cause de ce qu'on nous a reproché. Puis il faudra attendre de voir ce que le juge va décider là-dessus. Et ça, ça va être intéressant de suivre ça. Merci, Lily. Ça fait plaisir. On est avec Vincent Dessoureau, Vincent. Salut. Et là, on a euh, des détails sur ces meurtres qui sont survenus hier à Sainte-Sophie. Deux femmes qui ont perdu la vie, euh, 28 et 60 ans. Je crois qui vivaient dans une maison bigénérationnelle.
14: Oui, et c'est euh, des nouveaux détails euh, d'horreur euh, de notre collègue Maxime Delan. Là, je vous on, on a reçu ça il y a quelques minutes. Je vous en fais part. Euh, on sait, là, Sylvie Bisson, 60 ans, et sa fille euh, Myriam Dallaire, 28 ans, euh, ont, ceux, qui, sont, qui ont été assassinées hier à Sainte-Sophie dans les Laurentides, dans un petit coin paisible. Ce qu'on sait donc... Maintenant, c'est que si ce, ce, on parle d'un homme violent, là, on sait de 33 ans euh, qui a une un dossier judiciaire, ça pour des, des, des dossiers de violence, qui aurait assassiné son ex-conjointe et la mère de celle-ci, donc son ex-belle-mère, à coups de hache hier soir à Sainte-Sophie, avant de tenter de se suicider durant sa fuite en voiture. Là. On sait, on essayait on, on se faisait un peu, c'est le scénario qu'on comprenait, mais c'est ce qui se confirme malheureusement vers 20, 21h15 euh, hier. Alors, on parle d'une attaque brutale à coup de hache, avant d'embarquer dans sa voiture, voulait s'enlever la vie en fonçant dans un véhicule, donc en faisant une autre victime qui, heureusement, n'est plus en danger, mais qui a été blessée gravement. Lui-même a été blessé gravement, euh, est à l'hôpital en attente ben, d'être rencontré par les enquêteurs lorsque euh, évidemment sa santé le permettra. On parle d'un impact là, très violent euh, dans un coin où la limite de vitesse est à 50 km heure. Alors, un événement très grave et les policiers qui confirment qu'effectivement, semble que ce soit un geste volontaire. On a eu besoin des pinces de désincarcération pour dégager l'un des conducteurs de son véhicule. Et quand je te disais, on ignore pour l'instant les motifs, mais on parle de quelqu'un bien connu du milieu policier, lourd passé criminel. Et qui
1: est connu pour des histoires de violence ben, conjugale?
14: On... Et ce qu'on a, là, on parle de moins d'une vingtaine de visites devant les tribunaux, dont un, une peine d'emprisonnement de 52 mois pour avoir battu un quinquagénaire avec trois complices à coups mais de barre de métal dans la région de Tetford Mines. Alors là, le dossier que j'ai, c'est pas de la violence conjugale, mais c'est de la violence extrême. Euh, en 2011, dans ce cas-là, euh, de nombreux autres dossiers euh, qui, sont, qui se sont accumulés depuis qu'il a atteint euh, la majorité. Alors vraiment, une histoire tout à fait sordide. Évidemment, les policiers qui euh, continuent leur enquête, mais... Euh, tout euh, c est, c est ce on, on commence à comprendre ce scénario, quoi qu'on ignore encore les, les détails et les motifs de cet homme pour en arriver à ce niveau de violence.
1: une histoire absolument terrible, euh, des détails qui donnent vraiment froid dans le dos. On va en apprendre plus, j'imagine, au cours des prochains jours, au fur et à mesure... Euh l'enquête va avancer. On ne sait pas euh, si c'est une question de violence conjugale. Il y a quand même quelques indices. C'est oh. moi qui le dis, c'est
14: oh, toi. Ben, tu as tout à fait raison. Évidemment, il est sous très, sur surveillance révolante. policière à ouais. l'hôpital. Il sera interrogé euh, dès que possible. Mais vraiment, euh, toute une tragédie. On voit que la, la communauté euh, à Sainte-Sophie un euh, coin très ben, est tranquille est vraiment, vraiment secoué depuis Marc, une
1: fille qui habitait ensemble euh, dans la même maison. Mm -hmm. Vincent, merci beaucoup. Merci. Euh, on te retrouve dans quelques secondes avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mockerl à la Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous les auditeurs d'avoir été là. On va se retrouver demain à
8: 13h.